1: Ghostbusters Deutschland, Spectre Radio, der beste Podcast über Wangman Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbusters innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spanglers weitergeht. die Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectra Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
2: Hallo herzlich willkommen zur
1: letzten Spectral Radio Ausgabe vor der 150. Haha! <lacht> Sind wir schon bei der bei der 149? Da musst du kurz überlegen. Macht ne? ja, doch nie meins. 150
2: 1, uh, 120. Uh, macht er sich ja erstmal ein Bier auf in der Sendung. Timo, nächstes Mal ist die
1: uh, 150 dran. Jetzt wird noch nicht gefeiert. Das ist doch nur eine, eine Cola-Energy, ein Cola-Energy-Trink. Jetzt entspannt hat die Marke gesagt. Das macht doch nichts. Das ist wie immer unbezahlte Werbung. Jetzt habe ich mir, äh, hab mir gerade eine AfriCola energy aufgemacht. <lacht> Unbezahlte Werbung. Woher willst du denn wissen, ob die mich nicht ähm, reich entlohnen?
2: Ja, du hast recht. Ich, ich, ich
1: kann es nicht wissen.
2: Es ist, es ist wirklich Es ist ins Blaue geraten
1: von mir. Ins Blaue geraten, geil. <lacht> ja, deswegen äh, heute noch äh, ganz ordinär cola energy trinken. Nächstes Mal natürlich wieder äh, ähm, ähm, gesüßtes ja, ja. Schwarzbier oder was, was war das? Ähm, ähm, mit, mit äh, Was war da noch drin?
2: Ach so, äh, das, das äh, mit Marshmallow.
1: Richtig, Marshmallow. Aber ah, es ja, hat ein bisschen, ich, bisschen wie zimtig geschmeckt. Kann das sein? Zimtig fand ich nicht.
2: Nicht? Nee, fand, fand ich jetzt nicht so. Aber es ist ja immer eine Geschmackssache. Aber da habe ich noch eine Dose von da. Das ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, die werde ich äh, nächstes Mal dann die beste zum, an, an das ich trinke ja so selten mal äh, was Alkoholisches. Mhm. Das, äh, das sind ja dann immer mal die Anlässe, wenn man
1: so ein Podcast-Jubiläum hat. Ja. Das, ja. Ja, es ist ein Grund, ja.
2: ja. <lacht>
1: das ist doch auch ein Grund. Das hast
2: auch gerade so ein bisschen die, die Hörspielstimme raus, rausgeholt, oder?
1: Äh, ja. Nee, das war eher so mh, mh, faszinierend. Ähm, wir müssen die vordere Sensoren verlangst neu kalibrieren, Ray. <lacht> das meinte ich, ja das ist die Hörspielstimme und das yes. ja, ist meine normale Stimme, eigentlich spreche ich so ich mache das halt normalerweise nicht, damit die Hörerschaft äh äh <lacht> 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 ja also ihr merkt, richtig, man ist sofort wieder richtig drin, also ich bin zumindest richtig drin es ist ein bisschen seltsam, weil es kommt mir so vor als ob das sechs Wochen her ist, dass ich das letzte Mal Spectral Radio aufgenommen habe ist gar nicht ja. so, oder? Nee. Ist zwei Wochen her. Zwei Wochen her. Ist zwei Wochen her. Kommst du dir auch länger vor als zwei Wochen?
2: Ja, wobei mir momentan alles vorkommt, dass wenn das irgendwo Also die Zeit ist bei mir gerade echt so Wie es der Doktor sagen würde, wibbly, wobbly, timey, wimey.
1: <lacht> Welcher davon? Der Wievielte? Äh,
2: Der was? Der zehnte spät von David Tennant.
1: Der hat das gesagt,
2: meine ich. Mm -hmm. Ich, ich glaube, ich glaub, die, da, die danach haben das zumindest mal zitiert oder so. Ich weiß es nicht, aber bei dem weiß ich, dass der es auf jeden Fall gesagt hat. Mm -hmm. Wibbly wobbly, timey, wimey. Ich finde, das beschreibt es ganz gut.
1: Ja. Ja. <lacht> Dazu, ja. Das, ja. <lacht> oh, ich schneid das, ne? <lacht> nein, nein, das ist, das ist authentisch. Man kann das so drin lassen. Danny ja, Timo. Ich traue mich das gar nicht zu fragen, aber was gibt's ein neues Ghostbusters-mäßig bei dir? Äh, äh. <lacht> das ist eine blöde Frage, ich weiß. Das du mich, aber. Ähm,
2: naja, es ist schon ist schon ein bisschen related, ja. ja? Äh, ich habe einen, einen neuen äh, Podcast-Arbeitsplatz.
1: Ja, das stimmt. Und der sieht, Leute, der sieht richtig gut aus. Ich habe da ein Bild von gesehen. Ich sehe ihn auch jetzt, also nur halt eigentlich nicht, weil ich gucke ja in die andere Richtung.
2: Ja. Nein, ich habe ich hab jetzt, äh, ich musste ja vorher immer, das kann man ja mal sagen, ich musste meinen mein Arbeitsplatz sozusagen mit meiner Frau teilen, die ja im Homeoffice äh, ist und dementsprechend äh, musste ich ja immer mein Podcast-Zeug dann aufbauen, ihr Zeug wieder aufbauen, wenn wir dann fertig waren und so. Und es war, ups, jetzt hau ich gegen, <lacht> gegen das Mikro. Ich bin, ich, ich bin noch nicht so eingespielt hier,
1: sorry. Das ist ein neuer Podcast-Platz, was soll das? Ja, alles bei, gut.
2: Wenn ich schon beim alten gegen, gegen das Mikro gehauen habe, warum soll ich das beim neuen nicht aufmachen? Man muss sich auch zu Hause fühlen. Und Dementsprechend war das mal ein bisschen umständlich so und äh, jetzt haben wir irgendwie gesagt, weil weil sie eh einen neuen Schreibtisch brauchte und jetzt so einen richtig schönen, tollen, großen hat und ähm, sie dann die Idee hatte, warum räumst du nicht die eine die eine ähm, Ecke im Arbeitszimmer so ein bisschen frei, wo eh nur Gerümpel stand und stellst dir da den alten, unseren ganz alten Tisch auf, also es ist halt so ein kleinerer Schreibtisch, mhm. der reicht aber vollkommen aus und äh, da habe ich dann gedacht so, ja geil, geile geil
1: Idee eigentlich. Aber die, die Weiter... hier. Das ist ist das und ich, ich sehe das. Ich sitze das. Ich, ich sitze das. Ich sitze das aus. Ich, ich kann von hier aus deinen alten Podcast-Platz sehen. Ja. Aber die Frage ist doch, die sich jetzt stellt: Warum brauchst du deine Frau, um auf diese Idee zu kommen?
2: Das ähm, das das ist wie mit vielen Dingen bei uns. Äh, ich meine Frau hat die Idee und ich sag dann, das ist ja geil, wieso bin ich eigentlich nicht selber drauf gekommen? Aha. Sie ist, sie ist halt das Gehirn in der Beziehung. <lacht> ich glaube, das kann man so sagen. Und du? Ich bin der Bauch.
1: <lacht> du bist der, okay.
2: Ja, wirklich, wirklich.
1: Okay. Ja, gut, also ja, ein neuer Podcastplatz und es hört sich auch direkt geiler an, muss ich sagen, als vorher. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn, man sich den
2: auch so schön, schön dekoriert hat, mit so ein paar Utensilien, ne? Da stehen da, steht da ein, äh, e Ecto 1, ein Ecto 1A von, äh, Titans, ich, ne, oder Titan. Ja, Titans, ja, Titans. Kleinen, wie, menü <lacht> Dann steht da ein, ein, äh, Slim Shady nebendran. <lacht> von, von Funko. Von Funko Schleim, Schleim Shady. Dann steht ja ein Plüsch, ein Plüsch von der EAV.
1: Sehr cool, sehr süß das Ding.
2: Dann habe ich hier noch einen Plüsch stehen. Oh,
1: ja, das Süßchen,
2: süß, ich Ein Hof. Es könnte auch der Trump sein, aber es ist, ist, ist eine liebe süße Form von Trump hier, der Plüsch -Manscher. Dann habe ich hier noch den, den, den Funko Pop Mini Puff in der Kaffeetasse. Der ich passt bin ganz auch. gut. Ich
1: auch. Ja, ich kauf bin dir. auch kauft kauft dir kauft kauf dir. Gönn Gönn dir. Dir. Gönn, dir. Gönn, dir. Gönn dir. Gönn dir. Mach mal dir die? Ginge sogar. Ich muss mal gucken. Aber das Problem ist nachher, wenn ich wenn ich mit dem Podcast fertig bin, das denkt ja kein Mensch mehr dann da dran, wenn wir dann um, um 23 Uhr Nee, es ist ja jetzt schon 22 Nee, wenn wir dann um Mitternacht fertig sind, da denkt doch keiner mehr dran.
2: Äh, ich schick dir einen Link, warte.
1: <lacht> Auch an den denke oh, ich, der, der kommt ist, ja jetzt Oh, warte mal, warte
2: mal. Der ist, glaube ich, gerade wieder
1: Leute, sorry, wenn es hier ein paar Geräusche gibt. Ich bin halt gerade am äh, Energy Drink trinken.
2: Am Energy
1: drinken. Tanken. Also. Tanken. Drink trinken. <lacht> Tanken.
2: Oh, den gibt's, den gibt's gerade. Ich, ich schick dir hier einen Link rein. Wenn du bei, ich hab doch gerade Prämel. Bei Drittsanbietern, an das
1: ist glaube ich ohne, ohne Prime. Aber die wollen doch 5, 6 Euro Versand. Auch alle. Also ich, ich habe ja also, da nichts
2: von. Also hier steht kostenlose Lieferung, aber hier steht nicht für Prime Mitgliedern, das müsste ja eigentlich dahinter stehen.
1: Wählen Sie Ihre Cookie einstellungen Cookie Einstellungen anpassen. Benutzerdefinierte Einstellungen. Wenn ich, und jetzt komme ich auf, auf die Amazon Startseite, wollt ihr mich ver das gibt's doch gar nicht. So. Funko Pop Movies Ghostbusters After Mini Pufft was ist das denn für eine Beschreibung? <lacht> Funko Pop Movies <lacht> Ghostbusters After Mini Pophaft in Cappuccino Cup. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen musst du mal in die Beschreibung
2: gucken. Da, da steht Info zu diesem Art Artikel von Rust City Pop.
1: 14 zur stilisierten Pop Vinyl Figur von Funko.
2: Die Diese Figur ist 9 cm groß und wird einer illustrierten Fensterbox geliefert.
1: Schauen Sie sich jetzt die anderen Rust City Figuren von Funko an. Sammeln Sie alle aus Rust City Pop 14 als stilisiertes. Jetzt geht's wieder von vorne los. Funko Pop ist das 2018 People's Choice Spielzeug des Jahres. Wow, und da kann man sogar auf mehr
2: anzeigen. Ja, mir fällt wieder auf, also mich schmerzt es wieder, dass der Film einfach nicht äh, Rust City heißt. Ist ich, einfach, mich
1: schmerzt es, dass er nicht Ghostbusters After Mini Puff heißt.
2: Das wird der nächste Film.
1: Ja, aber aber Danny, das ist doch nicht günstig.
2: Das kostet 18 Euro. Nein, du musst bei den bei den, äh, so. bei den den Drittanbietern gucken. Da kannst du Ach. auch rechts äh, unten ist so ein kleines Fensterchen. Sichere
1: Transaktion. Und da gibt's auch
2: einen für 15,31 Euro. Ja.
1: ja, aber der kostet doch 15,31 Euro. 31. Das ist nicht günstig.
2: Für den schon.
1: Für so ein Mini Puff ist das nicht günstig. So ja, die, also die, die, kost, die Kosten, Funko.
2: die Kosten in der Regel inzwischen mehr. Also äh, das ist leider wirklich für, 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 für einen für Mini Puff inzwischen
1: echt günstig. Ich habe ich habe nicht nicht mehr als 13 Euro für die Mini Puffs und für generell alle Funkos ausgegeben, außer für den einen, bei sage ich jetzt nicht. Ja. Wir als, keine die, negative machen. als als die noch normal zu bekommen waren und so, aber inzwischen die
2: die Mini-Pufts sind wahnsinnig gefragt. Die kriegst du teilweise echt nur noch zu richtigen
1: Schweinepreisen. Das ist doch, Leute, sorry für meine Tastatur. Fango, Pop, das Mini-Puft, Cappuccino. Nein, du musst das nicht rausschneiden. Ich sag doch extra den Leuten, sorry. Das interessiert
2: die Leute doch überhaupt nicht, dass wir rumtippen, weil wir irgendwelche mini puffs kaufen wollen.
1: Ich ich glaube, die Leute interessiert das brennend. Ich glaube tatsächlich, das ist der eigentliche Grund, warum die Leute diesen Podcast hören. Und ja? Was kaufen die heute wieder? Die wollen uns einfach beim beim Einkaufen zuhören. Herzlich willkommen bei for Radio so, Shopping Queen. So, so wie bei der New York Toy Fair, wo wir einfach beide während der Sendung irgendwie mal für 150 Euro eingekauft haben oder für 200 oder wie ja, viel es gewesen ist. Ich freue mich schon oft auf das nächste Mal. <lacht> Im nächsten Jahr dann.
2: Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird da wird da nichts mehr groß in Sachen, Sachen Merch passieren. Also das... Nee. Äh,
1: ja. Nee, wird auch nicht passieren. Nee, ich wollte ihm das zustimmen. Be ganz, ich weiß, das klang jetzt so, als hätte ich da noch viel zu sagen. Nee, aber es war ja auch tatsächlich äh, am vergangenen Wochenende die San Diego Comic Con. Mhm. Was Gut, dass du sagst. Ja. Genau. Und es gab unglaublich viel zu Master of the Universe. Das mir ein Bild geschickt, ne? Das war... Das war das war mal viel. Ja, das Eternia-Playset, da kannst du mal gleich zwei Quadratmeter ähm, frei machen, wenn du das ordern willst. Das ist heftig. Und das ist noch gar nichts. Da sind äh, zig Lizenznehmer und da kommt so viel raus. Also spätestens, wenn ich das alles regulär sammeln würde, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie aufgeben. Das ist einfach zu viel. Aber Ghostbusters überhaupt gar nichts. Nichts, ja. aber auch gar nichts. Ja, nur diese diese Selfie-Series, glaube ich, von Hasbro, die wurde irgendwie gezeigt, meine ich. ja. Wobei das ja auch nichts Neues war, wir, wus wir wussten ja schon, dass das kommt.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube so für die breite Masse war das glaube ich schon dann so da das erste Mal, dass man dann davon erfahren hat,
1: wenn man jetzt nicht so spezifisch für die, für, am Thema interessiert ist. Für die breite Masse hört doch mal auf, die Amis zu beleidigen, das ist ja unmöglich.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, genau das. Nee, aber ja Nee, aber ja. Nee, aber ja. Ja, aber, ja, nee aber, nein. <lacht> aber ja. aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja. Aber nein. nein, aber ja. <lacht> um, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass jetzt mal merch-mäßig ein bisschen Ruhe drin ist, weil ich könnte es mir halt momentan auch echt, echt nicht mehr leisten. Eben so, ne? wollte gerade sagen,
1: laber doch nicht, das hat doch nur damit zu tun, ja. Wenn du jetzt morgen irgendwie einen Lotto-Jackpot knacken würdest.
2: Dann wäre es mir scheißegal, finde ich das find gerade gut, dass gerade nichts kommt. Ach nee, aber keiner. Ich, ich, wie gesagt, ich finde das, find das ganz schön, dass da gerade mal ein bisschen Ruhe drin ist. Und nächstes Jahr geht es ja wieder los. Also, dann haben wir hier Comics, Serie, Film und so. Und dann, dann wird das reinballern.
1: Ja. Aber, <lacht> aber, und ähm, ja, ähm, es ist ja so, dass wir ja, also, dass hinter uns ein riesiger Merchberg liegt, ja. Und, ähm, da hatte mir auch noch einiges, oder fehlt mir tatsächlich noch einiges. Aber jetzt kam auch tatsächlich äh, postal von einem lieben Freund des Podcastes nochmal hier was rein. Ja? Oh. Und das zeige ich dir jetzt hier live. Schau. Ein Protonpäckchen, Ein, ein äh, ja, eine Kuchenform. <lacht> <lacht> Richtig schall das Ding, du. Da kannst du ja deinen
2: dein, dein Strahler reinhängen.
1: Da kann ich meinen Strahler reinhängen, ja? Das, schön, das kann so falsch gerade. Also, ich kann, ich, ich kann den nicht reinhängen, weil der ist halt, es ist halt beides noch verpackt. Ich ja, lasse so aus. Nein! Das lasse ich erstmal hier so in der Packung. Warum? Ja, weil das cool aussieht. Das, das Zeug sieht so, will atmen. Ja, das, als ob das nicht atmen könnte, weißt du? Ja, es kann nicht atmen, das ist richtig. Da ist, da ist, noch, da ist noch ein Quäntchen äh, Umverpackung, ja? Sonst ist das Ding quasi bloße. Und er sagt, das will atmen. Ja. Ja. Das ist so, das ist so, als wenn du, wenn du in der Unterbuchse rumläufst und äh, jemand sagt zu dir, zieh dich doch komplett aus, du musst doch atmen, Junge. Ja, wenn man unten rum mal durchlüften muss. Ich weiß ja nicht, mit welchem Organ du atmest.
2: Ey, die ganze Haut ist dafür
1: auch äh, ne? Ja,
2: Zuständig. das stimmt. Das stimmt. das stimmt also, Aber, ich ich komplett
1: sagen. Ja, das ist ja richtig. Ich, ich mag das Ding total. Ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich glaube, weil es wirklich, also von den bisherigen Kiddie-Packs ist es tatsächlich, würde ich sagen, das, das Schlechteste. Weil wow. es hat einfach, Es <lacht> ist jetzt gemein, das geht ja aber noch weiter, weil es jetzt einfach nur so eine Form ist und nichts. Und wir haben ja damals das Kenner-Pack gehabt, das war halt irgendwie zumindest hinten zu. Das sah aber irgendwie nach nichts aus, was man aus, aus Film oder Serie kannte. Und dann gab es das 2016er-Pack, das war cool. Aber es war irgendwie nur eine Taschenlampe. Es war ja, aber es war cool. Und das hier ist das erste Kitty pack das auch wie ein Proton-Pack aussieht. Und deswegen mag ich es wieder und ich mag diesen Blauton. Ich liebe das total. Mhm. Ja, also neutral gesehen würde ich sagen, es ist es das doofste Toy. <lacht> aber ich würde sagen, es ist mein mein liebstes Spielzeug-Pack. Ich hätte es gerne damals gehabt. Ich es halt ein bisschen
2: schade, dass man halt den 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 Strahler separat dazu kaufen muss und so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das sollte eigentlich dann dazu gehören, dass du ja noch nicht mal Kabel oder Schlauch oder sowas dran hast. Also du hast ja ständig das Gefühl, du hast da einfach zwei separate
1: Teile. Das, das finde ich ein bisschen doof. Ja, man muss zur Ehrenrettung sagen, dass du für den Strahler und für das Pack zusammen jetzt auch nicht mehr bezahlst als bei früheren Versionen für das Komplett-Set. Komplettset. Aber es ist natürlich ja. doof, wenn, wenn, wenn das eine halt ausverkauft ist und du siehst nur das andere im Laden rumliegen und no. denkst dir, was soll das? Wieso? Ich verstehe nicht. So, so war ich, das hier bei uns äh, ganz viel in so Spielwarenläden. Ich habe irgendwann nur noch die Packs rumfliegen sehen, aber keine Strahler mehr und kein, hm. man kann ja auch das, PKE, äh, das, das PKE, also den PKE, taser kann man ja auch da dran hängen. Da ist ja unten noch so ein, so ein Griffel. Ach so, ja. Das ist ja praktisch. Ja. Ich weiß nicht, ob man sonst noch was dran... Ach, die, die Geistertröte kann man noch dranhängen. Ja, das ist für mich einfach auf ewig diese Begrifflichkeit, Geistertröte. Und was ist mit der, mit der Falle? Mit dem die, die Pimmelfalle. Die Pimmelfalle. Äh, die, <lacht> die, die Pimmelfalle. Die Pimmelfalle. <lacht> Super. <lacht> ich finde schade, oh, das dass ist. da nicht so ein Soundeffekt dabei ist. Weiß. Das Ding geht auf, der Lümmel kommt raus und sagt dann,
2: guten Abend.
1: Und das dann... Kommt dazu, Schwanzbusters. Mhm. <lacht> ja. Und dann äh, ist dann so ein, so, so ein Download-Code für den, für den Ghostbuster-Film mit Jenna Jameson. <lacht> ja. <lacht> 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 ja.
2: ja, ich glaube, das würde sich wie geschnitten Brot verkaufen.
1: Also ich weiß nicht, ob, ob man das Ding theoretisch dranhängen könnte, aber praktisch geht es ja einfach nicht, weil es ja praktisch nicht erschienen ist. Da sind ja ganz wenige Glückliche, die das Ding ähm, in ihre Griffel bekommen könnte. Und übrigens, Zwinker, Zwinker, ich hoffe, diejenigen wissen das alle zu schätzen und packen das aus und spielen auch damit. Ja. <lacht> spielen. Spielen. Nein, ich meine jetzt richtig, also mit sind, mm -hmm. Leute.
2: Ich bin, ich bin neulich wieder auf, auf meiner Falle durch die Gegend gefahren. Ich, ich meine, ich habe sie durch
1: die Gegend fahren lassen. Natürlich. Leute, Leute, nein, jetzt mal ganz, ganz, ganz ernst. Ja, ganz, das ist ein unernst. seltenes Ding irgendwie. Spielt damit, spielt damit, spielt damit.
2: Ich <lacht> Wenn spiel ich es nicht doch kann. Nur
1: spielen. Oh uh. Gott. <lacht> Wer war das? Annette Louis Tully oder so, gell? Ja, genau
2: ja, die. Ja, nehmen Sie etwas.
1: Ja, nehmen Sie etwas. Ach, ah, ja. Der Energy Drink schlägt an. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich das, habe ich, äh, bin ich informiert worden, dass das postal unterwegs ist zu mir und das war am 13. Juli und heute ist angekommen. <lacht> okay. Hat ja ein bisschen gedauert. Ja. War ich, dachte, los. ich dachte erst, das Hermes, ja. Hermes <lacht> ist oft ein bisschen gemütlicher, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich, Hermes mm -hmm. ist mm -hmm. sehr, sehr gemütlich, aber nee, es war tatsächlich DHL und keine Ahnung, ich hatte dann die Theorie, dass irgendwelche DHL-Mitarbeiter es tatsächlich für eine Kuchenform gehalten haben oder vielleicht irgendwie selbst eingesteckt haben und seitdem Protonenkuchen backen. Protonenkuchen? Protonenkuchen, <lacht> ne? Ja, ich überlege echt. So ein bisschen modden könnte man das Ding schon. Also ich mache es natürlich nicht, weil das ist ja nicht mehr Original dann, aber ja,
2: Aber du kannst es ja wunderbar für die nächsten Veranstaltungen nutzen, die ihr dann ich, habt. Ich ja, kann ja, aber Wunderbare
1: Brücke. Habt, ja. Wunderbare Brücke. Wund Danny. Brillante Brücke, wirklich, wirklich. Da muss man gar nicht über sechs weitere Brücken gehen. Die eine reicht mir schon. Ähm. Oh Gott. <lacht> Nein, ja. äh, mir wurde heute äh, mitgeteilt über Instagram. Liebe Grüße gehen raus an äh, Carina. Grüße. Äh, ja. Äh, also ich gehe jetzt schwer davon aus, dass du das hörst. Denn mir wurde gesagt, dass du das hörst. Ja. Ähm, dass das eigentlich genau das richtige Pack wäre, wenn man keine 13-Kilo-Packs tragen will oder noch schwerere. Ja. No. Und ich gehe noch weiter und sage, für das Wetter, das wir aktuell haben teilweise oder das wir jetzt hatten auf dem Festival for Family Wäre das optimal, weil wir haben halt einfach irgendwann keine Packs mehr getragen. Es war schon schwierig genug, diese Anzüge äh, anzuziehen und damit rumzulaufen die ganze Zeit. Ich glaube, an einem Tag hatten wir 36 Grad und am anderen 38 oder so. Das waren auf jeden Fall die Prognosen. Ja, war schon schwierig. Aber wir waren auf dem Festival for Family. Soll ich dir was, was erzählen davon? Ja, Voll bitte, geil. Bitte. pass auf, ich erzähle, es geht los. Oh, das ist spannend. Soll ich, soll ich irgendwie einen Jingle bauen dafür? oder? Hm? Ja, nein. Ja, ja nein. wie war's mit dem? Dum, 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 dum. Dum, dum, dum,
2: dum. Ich habe ich hab ja überlegt, entschuldige, dass ich dir jetzt in die Parade fahre. Aber Voll ich hab, okay. Ich hatte ja überlegt, für die nächste Folge, die ja so eine besondere ist, habe ich gehört, da mal wieder das alte Intro auszupacken für einfach so aus nostalgischen Gründen.
1: Wie ging das nochmal? Da steht. Der Bürger Lars Dietrich und der, der Stefan, der steht da? Ja, ein Fahrrad, ein Mädchen, Onkel Jürgen, mach sie klar. Dumm. 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 Sommerabend. Das war Spectral Radio für heute. <lacht> <lacht> oh Gott. Ach, das ist Team of Energy Drink.
2: Ja, ich. Und auf Kaffee vorher. Ja, ich hatte zwischendurch auch kurz, kurz äh, eine Vermutung, ob, ob du dir nicht was in die Nase gezogen hast, aber.
1: Nee, nee. Nee, mein Leben noch nicht. Nee. Ich, ich schon. Lohnt, lohnt sich nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, was denn? Das ist doch so. Das war eine Info, die hätte ich letztes Mal schon nicht hergegeben. In die Welt hinaus. Ich habe ah. das schon ein
2: paar Mal erzählt. Ich finde das nicht, nicht schlimm, dazu zu stehen, dass man das mal gemacht hat und es dann scheiße fand. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall <lacht> mal du, du wolltest doch was erzählen. Timo, erzähl doch mal. Ja, ich erzähle jetzt was über das Festival. Also wir waren zum dritten Mal da. Es hat ja lange nicht stattgefunden. Zwei Jahre nicht stattgefunden, wegen, äh, aus den bekannten Gründen. Und es war sehr schön. Erstmal das vorweggenommen. Es hat Spaß gemacht. Das Gelände war ein bisschen, ein bisschen furchtbar. Also, dass wir waren auf dem, auf so einem sandigen Gelände. Es war alles so rötlicher Staub, Sandstaub irgendwie. Irgendwie haben wir festgestellt, dass halt ähm, der Marcel hatte so ein, so, ein, so ein kleines Päckchen, wo Magneten dran waren. Und um diese Magneten hat sich der ganze Staub gesammelt. Also ganz besonders viel. Und dann haben wir halt gesehen, dass es sehr eisenhaltig ist. Ja. Und drei Tage lang einen Aufbautag und zwei Messetage haben wir uns diesem extremen Sand aufgesetzt. Beim Aufbauen ist es noch nicht so aufgefallen, aber als dann an den beiden Messetagen tausende von Leuten da über das Areal gelaufen sind, hat das nur gestaubt. Das hat dazu geführt, dass Unsere gesamte Ausstellungsfläche halt, unsere Packs, unsere Banner, unsere ähm, Props komplett versaut wurden. Ha? Und das ist auch so ein ganz hartnäckiger äh, Sandstaub, den du nicht abwischen konntest, sondern du musst das halt wirklich, eigentlich müsste man das alles reinigen mit so, mit so ähm, ähm Druckdings, äh, Druck, Druckluft, Druck, nee, nicht Druckluft. Schön Druck, schön mit, mit, mit dem Kärcher. Mit dem Kärcher, ich danke dir. Im
2: werbung
1: Ja, nee, es passt ja aber zu Ghostbusters, weil Ghostbusters und Kercher, die hatten ja auch eine, eine PR-Aktion gemeinsam 2016 am Laufen. Das passt schon. Das war sehr, sehr, sehr ärgerlich, ähm, weil das halt natürlich im Nachhinein viel Arbeit nach sich gezogen hat und immer noch ziehen wird. Ja, ich habe immer noch nicht alles sauber gemacht. Ja, Irgendwann sahen unsere Props alle schlimmer aus als die in Afterlife. <lacht> also Das will schon was heißen. Ja, Rust City war gar kein Ausdruck und das war natürlich sehr, sehr, sehr. Blöd. Aber, ich, aber, warte. Ja? War es nicht eher dann Dust City? Ja, es ist eher Dreck City. Also, das würde ich gar nicht sagen. Das ist wirklich Dreck. Dreck City? Ja. Das ist sehr schade und sehr schlecht gelaufen. Ähm, wir sind auch kurzfristig noch, ähm, also, unser Stand ist halt verschoben worden. Äh, wir sollten ursprünglich mehr am, am Rande stehen. Da wäre dann auch ein bisschen mehr Wiese gewesen. Wir hätten ein bisschen mehr Schatten gehabt und vor allem hätten wir mit den anderen Cosplayern zusammengestanden. Vom Cantina-Clan, das ist ein Star-Wars-Club sozusagen, cool. club Ja, liebe Grüße an euch, ihr seid cool. Und dann haben sie uns irgendwie in die Mitte geschoben, wo wir dann auf einmal zwischen, zwischen ähm, keine Ahnung, Sanitärarbeitern und, und Autohäusern standen und so. Das waren auch ganz nette Leute, aber da haben wir halt irgendwie nicht so hingepasst. Und ähm, ja, das hat damit geändert. Also wirklich, wie wir haben alle danach eine Staublunge gehabt. Ja, nur am Husten mhm. gewesen und so. Und ich will nicht wissen, wie ungesund das gewesen ist. Und da frage ich mich halt auch weiterführen, wie sowas überhaupt sein kann, dass das irgendwie, dass so große Familienfeste auf so einem Areal stattfinden, also, das, ja, ist,
2: echt ein bisschen.
1: das ist sehr, sehr, sehr problematisch. Wir hatten da, wir hatten ja einen geilen Ecto-1 da stehen, nicht wirklich ein Ecto-1, aber so ein so Ektomobil. Das war ein Dodge Challenger, der war cool. <lacht> der war sehr kurzfristig noch irgendwie da. Und, wobei der dann auch relativ schnell dreckig war und immer geputzt werden musste und so. Und, ja, ja, aber äh, trotz widrigster Umstände und trotzdem, dass es so heiß war und wir geschwitzt haben und das ist ja das Publikum, das man auf so einem Familienfest hat, ist ja nicht das Publikum, was man auf einer Comic-Con hat. Da hast du ja eher so die Spezialisten. Ja. Hier war es eher so die die Muggel und die Familien halt. Also ist es ist auch so ein bisschen, wenn du halt irgendwie ins Detail gehst mit, den, mit der ähm, Ausstellungsfläche und so, dann ist es auch ein bisschen, bisschen ein Stück weit Perlen vor die Säue, sage ich jetzt mal. Das sind ja alles Ghostbusters-Nerds, die hier zuhören. Deswegen kann ich kann ich das sagen. Echt? Mhm, ja. Aber ähm, wir hatten riesengute Laune und viel Spaß. Und wir sind viel Kettenkarussell gefahren. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht>
1: ja. Deshalb, nächstes Jahr gern wieder, wenn wir einen schöneren, eine schönere Standfläche bekommen. Ja. Und wenn wir die Standfläche so groß bekommen, wie es vereinbart wurde.
2: <lacht> wir wenn nicht.
1: Ja, das war auch ein bisschen ärgerlich. Also wir haben eine 3x6 äh, Stand Meter Standfläche vereinbart. und ja. Also ein Zelt in der Größe vereinbart. Und das Zelt war dann nur noch halb so groß. Ähm, das war ein bisschen, bisschen schade, aber Das hat uns nicht davon abgehalten, das Highlight äh, dieser Veranstaltung zu sein für sämtliche Besucher.
2: Ja, es ist, ja. glaube ich, äh, mit äh Ghostbusters-Cosplay, glaube ich, ist man eh immer gut, gut dabei, wenn man immer auffällt und äh, die Leute das ja trotzdem irgendwie erkennen. und
1: das, das ist richtig. Und die Springerstiefel, die äh, halten das aus, wenn sie dreckig werden, sag mal so. ja. Das ist mit Sneakers weniger toll, wenn du da mit weißen Sneakers rumläufst den ja, ganzen Tag. Im Notfall kann man auch mal zutreten. Mhm. Ja, Ja, das kann man auch. Ja, dann konnten wir ein bisschen was sammeln für Child Aid. Das ist, ist äh, Die haben äh, gesammelt für also Corona-Hilfen. Also bildungsmäßig sind ja viele Kinder so ein bisschen auf der Strecke geblieben die letzten zwei Jahre, weil halt nur noch quasi zu Hause gelernt wurde. Mhm. Und da wurde gesammelt für Projekte, dass da ein bisschen was also Das ist schön, da kann man sich das wieder ein bisschen zurechtdenken, kann man das sagen, doch, es hat doch irgendwie einen Sinn gehabt. Aber es hat so oder so Sinn, Sinn gemacht oder einen Sinn ergeben, weil wir halt äh, alle eine schöne Zeit hatten, trotz ja. niedrigster Umstände. Ja.
2: Child Aid, schön. ja. Dann werde ich das, glaube ich, mal in der äh, Podcast-Beschreibung
1: verlinken. Ja, geil. Dass man da mach. mal gucken und spenden kann. Ja, macht das. Spenden ist immer gut, wenn man es hat, wenn man es kann,
2: dann so ein ja. bisschen. Dann, dann, dann findet ihr jetzt in der Beschreibung
1: quasi einen, einen Link. Und und übrigens und dann haben wir alle zusammen äh, das den den großen deutschen Popstar Leonie getroffen. Und das war ein Kuriosum, weil Bin irgendwann kam, Leon, ja genau, exakt, so ging es uns allen. Ja? Ich will nicht böse sein, ich will Also muss ich mich jetzt wirklich richtig doll alt fühlen und schlecht fühlen, dass ich, den ich kenne, es, oder? Es ging uns allen so, es hieß dann irgendwann, ey, Leonie ist hier, und wir, wir haben alle, hä, wer ist das, wer ist das? <lacht> Aber, ähm, ja. Und dann irgendwann kamen die an und sagten, ja, Leonie äh, will ein Foto mit euch haben. Ja, also haben wir ein Foto mit Leonie gemacht. Das habe ich, glaube ich, gerade gesehen wo ich auf der Seite. Ja, ich ja. Da. Ja. Okay. ja. Ist echt groß. Leonie ist echt groß. Aber wir kannten sie alle vorher nicht. Und wir kennen sie jetzt immer noch nicht. Aber sie hat so ein Lied, das äh, ist irgendwie Remedy. Das ist, glaube ich, bekannt. Also das ist die Melodie habe ich zumindest schon mal gehört. Irgendwann im Radio. Okay. okay. Kennt ihr Leonie? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich will wissen, ob irgendjemand da draußen Leonie kennt. <lacht> also Bernd, das Brot war da. Bernd, das Brot kennen einige, das weiß ich. <lacht>
2: Bernd, das Brot war da. Der echte...
1: Ja. Krass. Der echte Bernd. Ja. Das war
2: das. Sehr cool. Da hat sich das ja gelohnt. Trotz, äh, trotz, äh, äh, ne? Mir fällt das Wort ja. nicht ein. Irrungen und Wirrungen. Trotz Mist.
1: Tr trotz Crap. Ja. Hot Crap. Ja, und das war so mein mein Wochenende, vielleicht auch das eine oder andere Wochenende von euch, ich weiß ja nicht, vielleicht war da jemand, der Spectral Radio gehört? Ist irgendjemand mal dorthin gefahren, weil wir da waren? Hm. Keine Ahnung. Ich frag mich das immer. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß es nicht. Du, du warst es nicht. Ich meine, waren ja ein paar Promis da. Uwe, Uwe war ja da, aber ich dachte... Ich glaube, aber nur an einem, nee, er war nur an einem Tag da, leider. Den anderen Tag musste er, hat er andere Weite, eine anderweitige Verpflichtungen sprechen, schwierig. Was gibt's denn so Neues? Haben wir noch was Privates? Nein, haben wir nicht, oder? Nee, ich weiß
2: ja. News. Was, was gibt's denn News? Ja. Äh, nicht so wahnsinnig viel, aber so ein paar Sachen, übers, über die es sich doch mal zu reden lohnt. Bevor wir in die News so richtig reingehen, würde ich gerne noch mal was anmerken und zwar. Wird der eine oder andere es gesehen haben, diesen, diesen Ghostbusters-Netflix-Fan-Pitch. So, so, so ein Bildchen ja. quasi mit einem Real-Ghostbusters-Style-Logo, das so eine 2 zeigt mit ein paar Mini-Puffs, Mancha, äh, den Real-Ghostbusters aus der alten Serie und äh, Phoebe und Podcast dabei. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele gar nicht so gesehen haben, gelesen haben, dass das ein, halt ein Fanpitch ist oder halt einfach nur Fanart. So, und ähm, da würde ich doch gerne nochmal hier die Möglichkeit ergreifen und äh, nochmal deutlich machen. Bevor, bevor ihr euch, euch jetzt irgendwie doll darauf versteift oder freut und sagt, ja geil, Fortsetzung von Real Ghostbusters, es ist Fanart. Also das hat nichts mit der kommenden Serie zu tun. Wir wissen nicht, was, wie die Serie, ich, ich bezweifle sogar, dass das irgendwie an
1: irgendeine der alten Cartoons anschließt oder so. Ähm genau, es ist Fanart. Versprecht euch bitte von dem offiziellen Zeug nicht sowas Geiles. <lacht> Okay, ich fand das ja ehrlich gesagt nicht so geil. <lacht> ich ich finde das, ich finde das cool. Ich finde es äh, zeichnerisch richtig schön und ich fand auch so, wir haben vorhin im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, die Figuren könnten ein bisschen älter sein, die, die Real Ghostbusters. Ja,
2: die Person oder derjenige, der es gepostet hat, äh, Baducci Studios, mm. äh, hat ja auch irgendwie geschrieben, so von wegen, äh, dass das ja nicht not notwendig ist, weil das ist ja Cartoon. Logik, wenn die Figuren nicht alt alt werden, aber ich find's einfach weird und es, ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, also die beiden Kids, die passen vom Stil her gar nicht zu den Real Ghostbusters Varianten hier. Also es, ich finde find's irgendwie total off und keine Ahnung, ich es super lame, irgendwie jetzt so eine Real Ghostbusters Fortsetzungsserie zu machen.
1: Ich wäre da voll dabei.
2: Ey, ich wäre da, ich, ich wär da raus. Also ich glaube, mich, mich könnte man da nicht kriegen. Also ich hätte gern doch was was Frisches, muss ich ja, sagen.
1: Ja, frisch sollte es auf jeden Fall sein. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn es da irgendwie drauf ausbauen würde. Das, aber ich glaube, das würde mich auch so ein bisschen ins, ans Herz nehmen, nachdem ich mich so schwer getan hatte mit den, den Filmstücken in irgendwie. Hm. Was jetzt nicht sein äh, heißen soll, dass ich irgendwie jetzt jetzt offen äh, nicht offen gegenüber Neuem bin, sondern es wäre halt einfach, ähm, wenn es als eine frische Fortsetzung von dem Alten gehandhabt wird, also quasi genau das, was halt auch in der Filmreihe mhm. passiert ist, dann fände ich es gut. Und bei studios Studios, ähm, das sind übrigens auch die, die diese diese Bootleg-Figuren gemacht haben, wie zum Beispiel von dem von dem Wassergeist und so. Ah, ich erinnere mich, ja. Also da fand ich ähm, designtechnisch bisher alles sehr cool. Was ich so gesehen habe, das ist ja viel Bootleg-Zeug hier.
2: Ja, die hat mal auch so, so turtle fan ja.
1: gemacht, die fand
2: ich auch ganz ganz witzig. Die habe ich gerade vor der Nase. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> die sind ganz, ganz nice. Nice? Nice. <lacht> ja, Diese coole Sachen dabei. Wirklich dieser diese, diese Wassergeist. Äh,
1: ich will den Sachen Wassergeist, cool. den hätte ich gerne allein, weil ich die Packung sehr cool finde. Die ist echt geil, ja. Ja, Sehr cool, die die besser als den Wassergeist selbst. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, cool, 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 cool. Aber äh, ja, leider, ähm, also leider für die Leute, die sich da jetzt halt doll drauf gefreut haben oder so, vielleicht, ist ne? also, es ist halt Fan-Pitch. Also Fanart und wir wissen eigentlich noch nicht wirklich was über die Netflix-Serie.
1: Ja, Leute, aber, aber, das oh, Scheiße. Ich, es tut mir so leid, ich würde das so abfallen. Ich sehe diesen Egon-Geist hier, der ähm, ja seine Hand auf diese blonde Phoebe legt. Und äh, ich stelle mir vor, wie er einfach ignoriert wird, dass der dass der ins, ins, äh, ins Weltall wegfliegt im Film. Und ist einfach dann regulär dabei, so wie Jenny in dem, in den Comics.
2: Ja, ich meine, das wäre ja halt halt wieder was, was man ja wieder. Ich meine, das war ja bei der alten Real Ghostbusters-Serie ja auch so, dass das ja, ja irgendwie so ein bisschen off vom Filmuniversum war und ein bisschen mehr was eigenes gemacht hat. Von daher, mm -mm. das fände ich jetzt gar, gar nicht so wild irgendwie.
1: Aber so mit dem Marshmallowmann, der
2: ja genau dabei war. Aber also mich mich es halt stören, wenn man einfach wieder so den gleichen Style fährt und so. Und ich glaube auch nicht, dass die Machart von Real Ghostbusters heute gut funktionieren würde. Also ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also am Ende, wenn es jetzt so kommen würde, würde ich mich wahrscheinlich trotzdem erst, erst mal freuen, weil es ist halt was Bekanntes, was man ja mag. Und äh, dementsprechend wäre ich da halt auch offen und würde es mir auch angucken und so. Aber trotzdem ist auch immer so ein bisschen, bisschen der Gedanke bei, 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 bei mir so, ähm ich, ich finde es halt halt schwierig. Viele viele bemängeln bei Legacy, dass es, dass es so viel so viel Altbackendes gemacht hat und so viel Bekanntes genommen hat. Und dann finde ich es halt schwierig, dann dann zu sagen, hey, bei einer Seele fände ich es aber geil, wenn man da wieder was Altbekanntes kriegt und so. Ich, ich, ich hätte halt wirklich da auch gern ein bisschen, ein bisschen was 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 Neues. Ich meine, wenn das irgendwie die die Figuren in dem alten Stil sind und trotzdem hat das so ein frisches Erzähltempo und eine moderne ja, genau. Erzählweise und so,
1: dann wäre ich da auch irgendwie on board. Genau, also davon würde ich ausgehen halt, dass man halt quasi so auf dem alten Stil aufbaut, vielleicht schon ein bisschen individueller halt, ähm, aber das ist halt inhaltlich, kann es ja da trotzdem frischer sein. Also, dass es mir am wichtigsten ist, dass es inhaltlich frischer ist und dass die Erzählweise eine moderne ist, dass wir ja. vielleicht nicht mehr in diesem. Ähm, klar, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber debattieren. Das ist ganz klar. Was immer für eine Serie kommt, die wird aufeinander aufbauen. Von Folge zu Folge. Das ist halt halt einfach so. Und da gibt es nicht mehr diese geschlossenen Episoden, wo dann egal ist, wo du einsteigst in der Serie. Ähm, da mache ich mir keinen Kopf. Es wird zur Sommerzeit, dass mal irgendwie mal so ein bisschen Infos gedroppt werden, oder? Ja, ja.
2: Es ist ja immer noch so eine Sache. Wir wissen ja immer noch nicht, wann die Serie kommt. Also keine Ahnung. Kann, es wäre natürlich clever, so eine Serie parat zu haben, wenn auch der der neue Film kommt oder im Zuge des neuen Films. Also das wäre ja, glaube ich, wirklich das das cleverste, was man machen könnte, weil dann hast du halt Ghostbusters im Kino am Start und du hast es halt irgendwie auf Netflix parallel und so und dann noch passende Toys. Dann dazu, das wäre das wär natürlich eine Goldgrube.
1: Ja, das wäre clever und smart. Auf jeden Fall. <lacht> ich, ich, drohen
2: finstere Burschen. Unser Namen start. Dann sind wir zwei zur Stelle. Immer clever, immer smart. Wer ist 007? Der Mann hat kein Format. Ein richtiger Geheimagent muss clever sein und smart. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: man muss einfach irgendwelche Knöpfe drücken und
2: schon geht's los. Kennst du eigentlich diesen, diesen Clever und Smart Animationsfilm, der vor ein paar Jahren rauskam?
1: Ähm kenne ich den. Dieser
2: 3D -An Animationsfilm?
1: Nein, den habe ich nicht gesehen.
2: Der kam glaube ich, oh, ich glaube 2017 oder so in Spanien halt raus, wo ja, ja. Clever und Smart ursprünglich herkommt. Mortadello y Filemon? Genau, genau und ich hatte den auch erst dann in dieser spanischen Version, habe den halt mit englischen Untertiteln geguckt, fand ihn schon super lustig und dann kam der, glaube ich, drei Jahre später oder so auf Deutsch raus. Und der ist super, okay. der ist super geil.
1: Ich alles, was ich gesehen habe, was ich aber nicht zu Ende gucken konnte, war diese, dieses, äh, dieser Realfilm. Oh, der war
2: furchtbar. Der war furchtbar.
1: Er kann Stefan, glaube ich. Ja, da,
2: da gab es also, auch einen zweiten von, der ist aber nur in Spanien erschienen.
1: Ja, kein Wunder. Ja. Ah ja, gut. Nee, ich, sonst alles, was ich bewegt gesehen habe von Clever und Smart, war eine alte Animationsserie mit Karl Dall als äh, Clever.
2: Ja, und Wolfgang Völz als Smart. Hm. Ja. Da gab es sogar zwei Serien. Es gab eine ganz alte Serie irgendwie, die, boah, keine Ahnung, wann die rauskam. Dann gab es noch eine, die dann eine Zeit lang auf RTL, glaube ich, immer gezeigt wurde an den Wochenenden. Die habe ich mir auch immer auf Videokassette aufgenommen. Da gibt es auch ein paar Folgen bei YouTube noch von.
1: Mhm. Geil. Da schaue ich mal rein.
2: Ja, ich habe auch mal wieder Bock, müssen wir uns davon zu gucken. So, jetzt aber zurück zum, zum Thema im Podcast. Ja, das passt äh, genau. Hast, hast du noch was zu dem, zu dem Fan-Pitch? Nee. Okay. Gut, dann kommt noch was vielleicht für den ein oder anderen interessantes. Auf Vinyl. Mhm. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Du hattest mir das ja rübergeschickt. Ich hatte dir das
1: rübergeschickt. Ich ganz allein. Ähm, <lacht> ja, und zwar gibt's so ein kleines Label. Also das sind die Shapeshift Records. Und die ähm, bringen eine, ein, also den Ghostbusters 2, Soundtrack und teilweise Score auf LP raus. Neu, allerdings äh, nicht so, wie wir den kannten, sondern in einer 16-Bit-Version, Variante. 16-Bit, jetzt denkst du Ihr Erinnert euch, das ist irgendwie, äh, das sind diese Videospiel äh, Sound Soundkulissen, die man damals beim Super Nintendo hatte ja, genau. oder beim Mega Drive und so. Das waren ja 16-Bit-Spiele und dementsprechend so ist, ist das ein bisschen reduzierter und, und ja so MIDI-mäßig, oder?
2: Ein ja, bisschen.
1: das hat, das
2: ist ja inzwischen hat das ja eine eigene Bezeichnung so als äh, Musikgenre.
1: Das nennt, nennt sich ja chip -Tune. Ich verstehe. Okay, da bist du der, der Musikmensch. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das äh, super geil äh, von der Optik her, ja. von der Verpackung und allem drum und dran. Die ja. machen sich ja wirklich einen Riesenaufwand. Ähm, ist ja auch nicht ihre erste Veröffentlichung. Die haben ja auch zum Beispiel genau dasselbe mit dem Batman-Score gemacht mhm. äh, von äh, so Tim Burton's Batman, also Danny Elfman. Mhm. Da habe ich mir ein bisschen was äh, angehört zu. Ich, auch, ja. ich kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute sich das irgendwie auf, so anhören können. Also klar, wenn es jetzt irgendwie in, in, in Form von einem Videospiel damals erschienen wäre, klar. Aber nee, warum? In meinem mein Fall ist es auch absolut gar nicht. Also. Es schließt sich mir leider nicht. Nee. Und dann halt noch also auf LP, was ist das ein ganz edles Medium und dann hast du diese Pixelklänge da.
2: Seltsam. Wenn's dann wenigstens. Äh, auf Kassette wäre oder so, weißt du? Ja! Da, da, ja. da wäre ich dann eher on, on board, also ich würde es halt nicht hören, aber ich würde es mal ins Regal stellen, so, aber ey, keine Ahnung, weiß nicht, also das ist auch irgendwie so überhaupt nicht meins, aber ich finde, ich finde wirklich also die, die Verpackungen, also die, die Artworks, die sind echt genial, also ich habe ja. ja auch hier die Variante hier von Batman, das
1: heißt ja dann irgendwie Gotham 89 ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie offiziell das eigentlich alles ist, weil Gar ich, es wirkt so, als Gar nicht. ob da irgendwie um die Rechte drumherum ja. hantiert wird. Ja,
2: ist, ist, ist es auch 100 pro, weil sonst, sonst mhm. würden sie es ja direkt benennen, also ist, glaube ich, so eine Semi-Geschichte, also das ist wahrscheinlich wirklich in so einer rechtlichen Grauzone. Mhm. das ist schon sehr grau. Würde ich schon sagen, ja, und... Die Ghostbusters 2-Variante heißt, heißt ja ein River of Slime, also da steht ja auch nichts von Ghostbusters im Titel oder so. Ja. Und da gab es ja auch schon ein, zwei Stücke zu hören irgendwie, hatte ich bei YouTube gesehen oder so, oder zumindest auf der Seite von Shapeshift Records, glaube bei Instagram, hatten die so ein paar Sachen gepostet und ja, da bin ich raus. Also das ist mir dann mhm. auch mit 40 Dollar plus Versand und so und äh, ein Fuhr ist mir das echt
1: zu viel. Ja, ich dachte, das erste, was ich dachte, als ich gesehen habe, ähm, da kommt ein neuer Soundtrack raus, dachte ich, okay, das ist vielleicht irgendwie so eine so eine äh, komplette Edition mit allen drum und dran, mhm. wo du dann irgendwie noch mal vielleicht ähm, zusätzliche Stücke da hast oder wo dann auch wirklich äh, Soundtrack Album und das und der Score mit dabei sind und das wäre natürlich mega, cool. ja. zumal das das äh, also wirklich die Optik ist brillant. Das Cover hier, man sieht ja da so die Freiheitsstatue so durch den durch den ähm, Hudson River auf, die, auf, die, auf das äh, World Trade Center. Ich finde das super. Das sieht ja. großartig aus. Ja. Das wäre fast schon für mich ein Kaufgrund, wenn ich es irgendwo so im Laden stehen sehen würde. Ähm, würde stehen sehen, stehen sehen würde. <lacht> <lacht> Aber so, nee, leider nicht. Nicht ganz meins. Tut mir, tu mir leid, du. <lacht> Tut mir leid, du. Da bin
2: ich raus. Da bin ich raus. Ey, was ich ja feiern würde, wäre ja echt so eine, so eine ähm, Variante von dem Ghostbusters 2-Score äh, von Mondo. Die haben ja. doch auch von dem ersten Score so eine geile Version gemacht mit so einem richtig geilen Artwork, so ein bisschen 80s-Style, so ein bisschen Pop-Art-mäßig. Mhm. Das ist super cool. Sowas äh, fände ich von, vom Ghostbusters 2-Score auch sehr schön.
1: Ja, das wäre toll. Oder auch, Auf jeden Fall. oder
2: auch vom Legacy-Score. Und dann
1: komplett, bitte. Ja, natürlich. Ich meine ja, ja nur. Das. <lacht> ja. Aber bei Ghostbusters 2 ist wahrscheinlich zu speziell, um da noch mal was rauszubringen. Wobei, wahrscheinlich es ja. sind schon andere Zeichen und Wunder geschehen. Ja. ein Afterlife-Score habe ich zuletzt wieder jeden Tag gehört. Okay, krass. Oder Legacy. Ja. Und
2: immer noch also, äh, gecatcht. Also wahrscheinlich, sonst würdest du es nicht hören. Es
1: ist halt Ich weiß, es klingt albern, aber es ist halt für mich äh, mega frisch noch. Das Ding ist gerade für mich empfundenerweise gerade frisch rausgekommen. Es hat damit zu tun, dass ich die alten Soundtracks Jahrzehnte gehört habe. Und im Verhältnis ist es brandneu und frisch. Und es wird wahrscheinlich auch noch zwei, drei Jahre frisch bleiben.
2: <lacht> es, es ist aber auch wirklich, man unterschätzt das, wie sehr ähm der Score so, so wächst. Also, man hat ja beim ersten Hören immer so den Eindruck, man kennt das halt schon, ne, weil halt viele bekannte Klänge dabei sind, viele mhm. alte Themen vom Bernstein-Score aufgegriffen werden oder nachgespielt werden. Und erst wenn man es so mehrmals hört, finde ich, dann kommen immer mehr diese neueren Parts zum Vorschein und wirken für sich und äh, weiß ich, gewinn so die, die Oberhand und du merkst halt auch, wie, wie sehr da auch variiert wird. Und ähm, das finde ich halt schon cool. Also,
1: der macht schon ja, Spaß. Die, die Variationen der bekannten Stücke, die sind halt ganz praktisch, weil du dir kannst, du kannst dir quasi die bekannten Stücke ständig wieder neu anhören, ohne dass die sich abnutzen, weil es halt einfach ein bisschen anders ist. Stimmt. Ich hätte es mir immer noch gerne etwas frischer gewünscht, aber ja. ist trotzdem toll. Ist, ja. ja, also mittlerweile bin ich großer Fan. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde den doch toll. W wie
2: ist denn das, wo wir gerade dabei sind. Ähm, wir haben ja ähm, noch gar nicht drüber gesprochen, auch im Vorfeld, dass ja Production Weekly äh, immer wieder so äh, jetzt quasi Fakten zu dem kommenden Film gepostet hat, also wer halt daran beteiligt ist und so. Und ähm, das wird ja mal von Woche zu Woche wohl bearbeitet. Und da stand ja jetzt zuletzt drin, äh, bei dem Regieposten Jason Reitman.
1: Ja, aber das hat er schon, das schon vorher gesagt, das
2: dass, er, an. dass er wieder Regie führen wird, das war, glaube ich, relativ neu, also dass, dass er das mit Gill wieder zusammen schreibt, das, das war ja klar, aber dass er auch wieder auf dem Regiestuhl sitzt, war für mich, ehrlich gesagt, eine Überraschung, weil, weil, er, ja, weil er ja im Vorfeld gesagt hat, das war ja als, glaube ich, Legacy vorgeführt worden ist, weil dieses, dieses Screening. Bei, mhm. ich
1: weiß gar nicht mehr, welcher Veranstaltung das war. Das war beim Ghostbusters-Tag, aber da hat er auch gesagt, dass er das dirigieren wird.
2: Ja, dirigieren schon, aber das heißt ja nicht, dass er auch die Regie übernimmt.
1: Nein, ich meine, dass er, es ist directed bei ihm sein, was ist das? Okay. was ist das für ein Deutsch? Keins. <lacht> nee, ähm, nein, nein, ich
2: meinte eigentlich das Screening als ähm, Legacy zum ersten Mal den Fans gezeigt worden ist. Ach so. Ach so. Da, da, ja, da, ja, ja. da hat er doch sowas gesagt, wie er, er würde gerne sehen, wie andere Regisseure halt mhm. äh, auch Filme machen. Genau, und, ja. ähm, weiß ich nicht. dass das. Deswegen hat es mich halt überrascht. Ich hätte jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass das wer anders das Ruder, äh, Ruder übernimmt. Muss aber auch überraschenderweise mhm. sagen, eigentlich bin ich damit doch ganz zufrieden, dass er es macht, weil da habe ich halt Vertrauen drin.
1: Ja, also äh, bei dem, bei dem Ghostbusters-Tag, als übrigens auch Legacy vorgeführt äh, wurde, Stimmt's. deswegen hatten wir gerade dieses Missverständnis, ja. da gab es so ein Panel von ihm und äh, Gil, Zitterbacke. <lacht> ja. Der Kiffboy. Da, da <lacht> hat er gehabt? das gesagt, also das war da nicht so eindeutig, aber es klang schon durch, dass das jetzt kreativ genauso gehandhabt wird, wie der Film vorher. Ja.
2: Ja, ich dachte eigentlich eher, dass es dann halt wirklich darum geht, dass die beiden das halt schreiben und auch so ein bisschen überwachen, produktionsmäßig, aber ähm, dass halt wer anders die Regie machen würde. Wir hatten ja mal an Diablo Cody gedacht, weil er die, glaube ja, ich, auch mal ins ja. Gespräch gebracht hat.
1: Hm. Ja, die hätte das dann auch schreiben können jetzt also mein mein Tipp ist, dass die beiden den nächsten Film noch genauso machen wie den letzten und dass wenn dann noch ein dritter kommen sollte, dass dann jemand anders das macht und Jason ist einfach nur weiter produziert, weil das ist immer so gewesen mit wenn irgendwelche Franchises an an, an Leute gegangen ist, keine Ahnung. JJ Abrams hat zwei Star Trek Reboot Filme dirigiert und der dritte hat, hat er dann nur noch produziert. Das ist ganz oft erlebt, dass man dann irgendwie sagt, okay, jetzt nach dem zweiten habe ich mich ausgehebt. Also wenn er den zweiten gemacht hat, hat er genauso viele Filme gemacht wie sein Vater. Ja. Dann hat er sein Soll erfüllt quasi. Und dann wird er wahrscheinlich kreativ noch da im Settelsitz bleiben und mitentscheiden oder. Mhm. Bin gespannt. Aber das ist ja alles noch sehr weit in der Zukunft. Ja,
2: aber wie gesagt, war halt was, da habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe und dachte mir so, eigentlich wieder erwarten, ja, eigentlich ich find's gut, weil ähm keine Ahnung, ich mag seinen, seinen, seinen Stil, ich weiß, dass er halt visuell ähm, weiß, äh, wie Ghostbusters funktioniert und auch vom Humor her und so und also, da bin ich vollkommen einverstanden mit, dass er das wieder macht.
1: Das ist großartig. <lacht> <lacht>
2: Ja, irgendwer muss es ja gut gut finden hier. Irgendwer, also ich finde es auch,
1: ich finde es, ich find's, einen Moment mal, dazu muss ich sagen, ich finde es jetzt auch besser, als wenn ich jetzt von irgendjemand gelesen hätte, der das jetzt dirigiert. Quentin die Tarantino. Soll. Ja, das fände ich total interessant, aber das möchte ich bitte, dass es in einem äh, Paralleluniversum entsteht, damit, <lacht> aus dem ich dann auch wieder raus kann. Ja. ja. Ich war ja immer einer, ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Star Trek Film von Quentin Tarantino gesehen. Mhm. Ja, irre gern, aber das kann halt auch böse in die Binsen gehen.
2: Ja, er schreibt, er schreibt aber auch hervorragende Dialoge und das sollte man nicht äh, un un unterschätzen und man denkt ja bei Tarantino au automatisch immer an den Gewaltgrad und so und äh, ja. sexualisierte Frauen und so ein Kram und Füße. Äh, aber er der schreibt hervorragende Dialoge und ich glaube, in einem Star Trek Film hätte der, glaube ich, auch genau gewusst, auf was es ankommt weil er selber Kenner genug ist von solchen klassischen Sachen. Und ich glaube, der hätte genau das genau geschafft, eben Star Trek so zu machen, wie es ja eigentlich auch immer war. Nämlich, was wo die Dialoge einfach stark sein müssen und passen müssen. Und weil
1: ich er hat auch gesagt, sein Star Trek wird äh, ab 18. Also. Ja gut, das ist dann halt so eine Sache, äh, weiß ich nicht. Das muss auch nicht schlecht sein, aber ich durch die Historie äh, stelle ich mir halt dann bestimmte Dinge vor, die vielleicht schwierig sind. Aber das sind auch so Sachen, das kann auch einfach gut sein. Keine Ahnung. Da bin ich halt auch einfach offen. Ja. Aber ich bin auch entspannt, weil ich bin, bin kein kein Mega-Trecky da irgendwie. Ich bin schon ein kleiner Trekkie, aber ich bin kein äh, seriöser Tracker. Das ist ein Unterschied, ja?
2: ja? Heute ist wieder ein einer hier durchs, durchs Dorf gefahren mit dem Tracker.
1: Na. So,
2: machen wir mit den News.
1: Wir haben neue News zu Ghostbusters VR Academy. VR oder VR? We are. VR.
2: VR. Warum sagen VR? Denn, warum sagen denn die Leute immer äh, Wankman statt Wankman und VR statt VR?
1: Virtual das, Reality. Was ist denn da los, Leute? Es kommt von Virtual Reality. Ru Ru Virtual Reality. Virtual, Virgil. Virtual Vir Reality. Virtual Miller.
2: V v Vest dieser Virtual Reality?
1: VR. IA. IA. Ihr <lacht> wisst Bescheid. Das Zeug, wo man sich eine Brille aufsetzt und dann äh, tut die Brille so, als wäre man da in der virtuellen Realität. Und äh, wir reden jetzt nicht von irgendwas, was ihr zu Hause machen könnt, sondern von stationären. Ortschaften, die halt, äh, die ist, das, das wird es 400 Mal auf der Welt geben, verteilt. Das kann man dann aufsuchen und dann findet auf zwei Ebenen quasi, find, da findet dann halt Geisterjagd statt. Auf der oberen Ebene ist es eher eine traditionelle Geisterjagd, wo ihr halt mit anderen zusammen dann halt auf die Jagd gehen könnt. Und in der unteren Sektion, also wenn das genauso sein wird, wie bei den Vorschaubildern, die wir gesehen haben, ähm, kann man sich da in so einen äh, Sitz, in so Sitz sitzen. <lacht> In einen Sitz sitzen. Leute, habt ihr euch schon mal in einen Sitz gesetzt? Mal ernsthaft. Darüber wird nie geredet. Ich finde das einfach schade. Also in einen Sitz setzen. Und äh, dann wird einem vorgegaukelt, dass man im ähm, blitz ecto -1 durch die Straßen schwebt, saust, fliegt. Wahrscheinlich alles zusammen. Das ist ja so ein Science-Fiction-Ecto-1. Also so sieht's zumindest dann in der virtuellen Realität aus. Und da wurde jetzt halt der Sitz gezeigt, wo man da drin sitzt. sitzt so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus als, äh, weiß ich nicht, sitzt man im Kran? Ja, <lacht> war auch so ein bisschen mein Gedanke. Oder? Es ist so ein, so ein
2: bisschen also Es hat auf jeden Fall was von einem Baustellenfahrzeug.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Lastending, so ein Lastenkran-Teil. Und vorne steht noch so Blitz drauf. Ist eigentlich eigentlich gar nicht jetzt großartig ähm, tolle Nachricht, aber Bisher hat man halt nur gesehen, wie, wie das Auto halt in der, in der vorgegaukelten Realität aussehen soll. Und jetzt haben wir halt einen Sitz gesehen. Ich weiß nicht, ist immer noch nicht ganz geil. Wenn es hier irgendwo in der Nähe mal sein wird, dann werde ich es vielleicht aussuchen. Und guck mir das mal an. Bin gespannt, dann werde ich hoffnungslos losen. So wie immer bei Videospielen jeglicher Art. Aber, Danny, wie schaut's bei dir aus? Wenn, wenn, darf ich sagen, wo du wohnst oder ist das verboten?
2: Also, ich möchte jetzt nicht, dass du meine Adresse nennst hier.
1: Deine Adresse? nennen, <lacht> Mit Telefonnummer und allem. Nein, äh, ähm, ähm, Danny wohnt in einem kleinen Ort. Also, wenn da jetzt auf einmal so ein Ghostbusters VR Academy eingerichtet wird, bist du dann dabei oder?
2: Ja, ich glaube, ich würde es, also, wenn es wirklich in der Nähe wäre, würde ich es natürlich antesten mal. Also, das würde ich mir dann nicht entgehen lassen, so. Einfach, um es mal probiert zu haben. Ich erwarte nicht viel, weil es halt mich gar nicht anspricht so vom Style her. Wenn ich halt schon diesen futuristischen, fliegenden Ecto-1 sehe, dann läuft es mir als, als Fan schon ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich mir denke, das passt so gar nicht. Ähm, ich finde dieses, dieses Konzept-Artwork, was da zu sehen ist mit, mit dem, mit dem Marshmallow-Mann, das finde ich super geil. Das sieht irgendwie cool aus. Mm. Das spricht mich sehr an, aber ja, wie gesagt, ich würde es mal testen, aber es ist, glaube ich, nichts, was was mich da doll ins Boot holt. Also E-VR ist bei, bei mir eine schwierige Sache,
1: aus bekannten Gründen. Ich glaube, das, das, das würde mir richtig Spaß machen, aber als Jahrmarktattraktion, dass es diese ist. Nicht als äh, also wenn jetzt genau dieses Konzept in, in dem drin regulären Erzählungen, also Film und Serien, da irgendwie mit einfließen, das fände ich doof. So als als Jahrmarktattraktion ist es ist witzig, glaube ich, und auch macht Spaß dann, können ich mir vorstellen. Wenn ich es hinter mir lassen kann, sagen kann, der Ecto 1 bleibt jetzt dort, wo er hingehört. Im ja. <lacht> Film habe ich weiter in die Olle-Kiste. <lacht> ja. Im Film habe ich weiterhin die Olle-Kiste. Du, das baut mir eine großartige Brücke zu dem, zu der vielleicht letzten Neuigkeit heute, ich weiß es nicht, hätte ich beinahe vergessen. Und mal gucken, ob du jetzt drauf kommst Nee. <lacht> und zwar das, was Logan Kim gesagt Ach hat. Ja, da
2: war gut, gut dass, wir, dass wir vorher noch drüber gesprochen haben, dass wir das erwähnen wollen, nicht mehr vergessen
1: habe Ja, ah. absolut. Ja, erzähl. So schnell bin ich auch wieder nicht. Hallo, das, das muss flutschen hier. Also, Logan Kim, wir kennen und lieben ihn alle, ja, Podcast aus dem letzten Film. Äh, hatte wohl ein Gespräch mit Ghostbusters Ireland. Also, die Irland-Ghostbusters. Ireland. Ireland. Und äh, die haben über alles mögliche geredet und da hatte Logan auch erzählt, dass er das Videospiel von 2009 gut fand. Ja. Zu Recht. Zu Recht, da sind wir einer Meinung mit ihm. Und er fand auch die ähm, verschiedenen Modi für das Protonenpack cool, die dann im Laufe des Spiels dazu gekommen ist. Und sowas könnte er sich auch für einen Film vorstellen. Und da bin ich dabei. Also, es muss gar nicht unbedingt äh, jetzt genau, müssen gar nicht genau die Modi sein, die wir jetzt in dem alten. Game hatten, oder die wir vielleicht jetzt auch bekommen in Spirits Unleashed, da wird ja wohl auch was möglich mhm. sein. Aber grundsätzlich mal, mal jetzt ein Stück weiter zu denken und zu sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir die Dinge auch mal überarbeiten und da kommt vielleicht noch was dazu, fände ich, fänd ich nicht schlecht. Das, ja. das vor allen Dingen würde das ja jetzt auch
2: nicht zwingend im Legacy widersprechen, weil wir haben ja in Legacy, ja doch ein bisschen schon, das, hey, vergiss, was ich gesagt habe. Aber es es könnte ja zumindest irgendwie so ein, so, ein, so ein experimental proton pack geben oder so, dass sie vielleicht zwischendurch auch schon gebaut haben, mal ein Prototyp oder so, den sie dann mal testen können oder so, der da in New York vor sich hin gammelt oder so, das wäre ja schon, schon eine
1: Möglichkeit. Die können ja auch weiterführen von, von da aus, wo sie jetzt sich befinden, sowas äh, weiterentwickeln. Das, das, das muss ja noch nicht mal was, was Altes sein, oder? Die, sie finden alte Aufzeichnungen oder so, wo sie sagen, oh, okay, da könnten wir vielleicht irgendwie was bauen, aber Moment, hier steht doch, das wäre viel zu gefährlich, ja, aber dann probieren wir es trotzdem mal. Also, <lacht> zumindest,
2: also, diesen, den, 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 den Slime Blower, das fände ich halt schon irgendwie nachvollziehbar, dass man das versucht, einer kompakten Form an so einem Pack dran zu bauen, so, dass man halt nicht mal so einen riesen Tank auf dem Rücken haben muss. Der tut ja auch weh, mit der Zeit. Mm. Ähm, so Sachen wie diesen Stasisstrahl und so, da bin ich irgendwie, das, das ist halt eher so Videogame, da macht das Sinn, finde ich, das weiß nicht, ob Ja.
1: Kann, kann also, ich das mir Ich muss ja auch nicht diese, diese Fülle an an Extras muss ja auch gar nicht sein. Nee,
2: aber weiß ich, sowas wie dem kollidierer dass man irgendwie quasi sowas hat, was den Geist markiert, dass man quasi mit dem Strahl besser trifft oder so, das fände ich eigentlich auch irgendwie eine nette Sache. Mhm. So, ne, dass man halt so quasi den Schaden in der Umgebung minimieren kann, indem man den Misonenkollidierer nimmt, um, um den Geist quasi zu markern, ja, und dann kannst du halt drauf feuern und der Strahl trifft automatisch sein Ziel. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da äh, irgendwie versucht hat, einfach, wie gesagt, einfach diesen Umgebungsschaden, weil es kostet ja auch Geld, <lacht> ihn möglichst zu reduzieren. Also, das wäre, das wäre auch was,
1: wo ich sagen würde, Mensch, das...
2: Das wäre cool. Also,
1: ja, finde ich nämlich auch. Ja. Ach, keine Ahnung, wenn das nur so kleine Updates sind. Also, einfach damit Taspo sagen kann, okay, wir bringen jetzt noch ein Pack raus.
2: <lacht> ja, oder man kann das Pack erweitern.
1: Ja. Nee, Freundchen, so einfach kommst du uns nicht davon. <lacht> Nein, da muss man ein komplett neues Pack kaufen, das ist ganz klar. Und wenn wenn wir das äh, Afterlife oder Legacy Pack endlich bekommen, irgendwann im nächsten Jahr, dann ist das natürlich auch schon wieder ein alter Hut. Ja? Natürlich. Dann haben wir in dem, in dem ersten Teaser-Trailer natürlich schon die neuen Packs gesehen, wo wir dann total scharf drauf sind. Und dann kommt Hasbro und sagt wieder, übrigens, hier ist noch eine, eine Kampagne, die könnt ihr unterstützen. Hm, sieht doch viel besser aus. Und jetzt hören wir uns das an oder gehen die Gedanken durch und sagen, ah, oh, das ist furchtbar, da bin ich diesmal raus. Aber dann sehen wir das Ding und dann sind wir wieder drin. <lacht> aber dann sehen wir das Ding. Ja. In, während wir Spectral Radio aufnehmen, bestellen wir das vor.
2: Ich will nicht sagen, aber das ähm, Legacy, also Spectral Radio. Spengler-Pack, äh, das, das kostet schon genug Geld. Also noch, noch ein Pack, da bin, da bin ich definitiv raus. Ich bin sowieso schon jetzt an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich momentan kann ich mir auch das Pack eigentlich
1: nicht mehr wirklich leisten, aber mal gucken. Ja, das ist ja das Schöne bei dem Pack. Du weißt ja, Du weißt ja halt tatsächlich ganz konkret, dass äh, wenn du das Pack dann da stehen hast, dass das ein Jahr später schon das Dreifache wert ist. Ja,
2: ja also klar, ich ne, also, es ist nicht so, dass ich das stornieren würde. Das wäre ja doof. Das wäre ja sehr dumm. Aber ähm, ich, momentan aus privaten Gründen, ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich behalten kann. Also mal gucken
1: mal schauen, dann drücken wir die Daumen. Ja,
2: ach, keine Ahnung, geht, geht ja die Welt nicht von
1: zugrunde, wenn ich es nicht habe. Also. Nein, natürlich geht da die Welt nicht von zugrunde. Aber ich möchte daran erinnern, dass ich damals, als das aktuell war, ähm, ich habe mich ja sehr lange schwer getan damit. Und ich ja. habe ja meine Entscheidung, ob ich das bestelle, sehr weit herausgezogen. Und dann hast du gesagt, ne, ist kein Problem, wir können ein Unboxing machen, wenn ich meins habe. Was wäre denn, wenn ich jetzt stornieren würde und, wir, wir, und ich denke mir so im Hintergrund, das ist kein Problem, ich kann das ja stornieren, weil wir können ja deins unboxen, aber dann stornierst du auch. Dann müssen wir das unboxen. Und das ist der Grund, Leute, ich halte gerade mein kleines Hasbro Kinderstrahlerchen hoch und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier nicht auspacke. Ja? Das ist das
2: äh, die beste Begründung die man hätte verliefern können.
1: Ich weiß, ich weiß. Und du sagst, das Ding soll atmen. Ja? Und mhm. ich sage, atme nächstes Jahr, Freundchen. Aber ja? wie gesagt, ich werde mein
2: Pack ja nicht stornieren. Also, also zumindest zum Unboxen muss das auf jeden Fall hierher kommen. Und äh, wie gesagt. mal gucken.
1: Oh, Moment, Moment. Aber dann ist es schwierig. In dem Moment, wo du es ausgepackt hast, ist es nur noch die Hälfte wert. Ich glaube nicht, dass ich
2: die Hälfte von dem Preis dafür bekomme, den ich bezahlt habe. Ich glaube wahrscheinlich die Hälfte von dem Dreifachen, was es dann wert ist. Aber das reicht mir ja auch schon. Also, keine Ahnung. <lacht> mir wäre es egal, selbst selbst, selbst selbst wenn ich es ohne, ohne Gewinn dann loswerden würde. Aber wenn ich es halt, weiß nicht, welches ich das Geld dann, dann
1: dringend brauche, dann muss es halt weg. Das ist, das ist lustig. Ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen Dreck auf dem Monitor und ich kratze das und es sieht halt für mich aus, als streichlicht ich dir über die Wangen. Ich finde es eigentlich auch ganz angenehm gerade, also ich merke das. <lacht> Der das <ist lacht> ja. Touchscreen. Das ist, das ist halt einfach meine positive Energie, die kommt bis zu dir, ja. rüber. Nee, aber bei den bei den ähm, Spengler-Werfern ist es gerade so, ich, da, die haben ja nochmal so eine Fuhre rausgebracht mit diesen Orangen aufsetzen ja, am stimmt, Anfang. Stimmt, ja, tipseln. Und die sind, glaube ich, mittlerweile auch vergriffen und jetzt steigt es. Steigt das Also bis wir das Pack haben, sind die die Werfer schon richtig viel wert. Ja, richtig viel wert. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde das, find das problematisch. Das so ging es mir ja auch mit der Mattel-Falle damals. Die ich dann irgendwie, ich hatte die ja, man spielt einmal damit rum. ja Man macht einmal dieses, dieses dass ich die Klappe öffne und die Geräusche und das ein bisschen wackelt und so. Das ist ganz lustig, aber das macht man ja nicht. Man spielt... Man stellt sich das ja ins Regal oder andere machen sich das in Gürtel, wenn sie Cosplay dann machen. Ich fand es irgendwann, zu weil das so im Preis gestiegen ist, fand ich es zu schade, um mit auf Messen zu mhm. nehmen, ja? weil da eckt halt auch mal an. Und ich fand es halt gleichzeitig auch zu schade, um nur im Regal rumzustehen und zu vergammeln, ohne dass ich was davon habe. Und dann hat sich das für mich keinen Sinn mehr gemacht. Und dann habe ich das halt irgendwie, habe ich die halt verkauft, ja. Und dann hat mir damals Hanna eine, eine Falle für umgerechnet 20 Euro Materialkosten gebastelt, die genauso aussah. Ja, das hat mir auch nochmal zusätzlich geholfen, <lacht> als Grund vor mir selbst. Aber das ist halt so ein bisschen meine Gefahr, die ich hier sehe. Weil ich sehe mich nicht damit auf Messen rumlaufen, diesen diesem ja, Spengler-Pack.
2: Nee, Wobei ich glaube, dass das viele machen werden, weil es halt so Einfach ja. die bessere Alternative, also allein vom Kostenpunkt her, ist zu, zu einem selbstgebauten ja. Pack, ne, aber ich hätte halt auch ein bisschen Bedenken, dass das dann
1: kaputt geht und keine Ahnung. Also du eggst auf jeden Fall überall an auf, mit, auf, auf Messen mit so Packs und so. Das ist, das wird nicht schön bleiben. Das ist dann eine Dauerbaustelle, so wie alle Packs eigentlich sind. Die man draußen Aber es ist
2: halt, halt irgendwie eine andere Sache, ob ich jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Pack von, von Uwe zum Beispiel habe, Grüße, ähm, und das halt jederzeit irgendwie dann kleben kann und das hat ja dann trotzdem irgendwie, es gehört ja dann irgendwie dazu, weil es hat ja diesen Selfmade-Charakter und so weiter. Das ist ja kein, mhm. kein fertiges Lizenzprodukt, was ich so gekauft habe. Und, genau. und da finde ich es halt auch schwierig, wenn da was dran kaputt geht, würde ich mich halt auch sehr ärgern und wenn ich das kleben muss und so, weiß ich ja nicht.
1: Ja, das ist aber genau das. Also bei einem, bei einem selbst gebastelten Pack ähm, ist es schon so, dass, dass du halt davon ausgehen musst, dass Sachen kaputt gehen. Äh, dass, also ich weiß nicht, wie oft ich schon flicken musste, mein, mein self made pack Das ist, ist aber einfach Teil der Reise. Also es gehört so. Ja? Da stand, stand das am, am, ähm, am, an der, am Messestand und dann kommt halt irgendein Besucher und geht einen Schritt zurück und, und reißt mir da was ab. Hm. Ja, ja, doof passiert aber und dann muss es kleben oder muss es schrauben oder neu oder musst du irgendwas ersetzen. Das ist halt so schon zigmal passiert. Erst jetzt, bevor wir auf das Festival sind, musste ich äh, vorne dieses ähm, dieses dieses Dingsglasröhrchen, äh, dieses Ach Timo, lass dir doch mal Worte einfallen, wenn du im Podcast bist. Es gibt so ein Plexiglasröhrchen, das da vorne drin sitzt am Werfer. Das musste ich auch neu befestigen. Das ist mir immer rausgefallen ist normal, aber das ist halt kein ähm, kein Sammelprodukt, das du halt irgendwie möglichst original halten ja. willst, damit es seinen Wert behält oder oder das ist sein 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 oder sein, auch wenn es auch nur sein Schauwert ist, wenn du es mhm. halt irgendwie hinstellen willst, halt, ja, genau ja. Wenn ich mit so einem ähm, Hasbro-Pack da irgendwo anecke, das ist halt jedes Mal gleich viel weniger wert und sieht auch nicht schöner aus, weil es Plastik ist. Tja, blöd. Blöd. <lacht> ja, werden trotzdem viele benutzen und modden halt. Das ist dann das neue ähm, Spirit Halloween Pack, nehme ich an.
2: Das ist ja jetzt wohl wieder, das äh, ist ja wohl wieder verfügbar oder bestellbar, habe ich gesehen. Und schon wieder ausverkauft. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, warte mal, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, Ghostbusters News hatte das heute irgendwie so kurz vor der,
1: bevor wir hier aufgenommen haben. Da hatte ich bei Instagram gesehen, dass die irgendwie wieder ausverkauft sind. Ah, okay. Ich. Ah, finally in stock, aber wahrscheinlich. Nee, scheinen.
2: Da, da, da gibt's nochmal einen Link zum, zum Pack von fun.com.
1: <lacht> Ach, das war dieses 1 zu 1 Ding, oder? Ja, das, das ist irgendwie aber irgendwie seltsam. 499 von
2: den Dollar kosten soll. Aber einfach echt ein bisschen kacke aussieht dafür schön, wenn ich das so direkt sage, aber das ist einfach ja, ist ja okay. für den Preis echt eine Frechheit. Also für, ja,
1: ist zu teuer, auf jeden Fall. Ich
2: meine, Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro kosten würde, würde ich sagen, ja, geil. geil geile Alternative, weil dann, dann ist es ja auch nicht so wichtig, dass es irgendwie von den Proportionen her nicht passt, dass es krumm und schief ist und so, aber für den Preis ist es einfach echt, das ist einfach schon Diebstahl. Also, ich bitte dich, Keine Ahnung. Haben wir jetzt alle einen hier verbal auf den auf auf Dates, die jetzt sagen, ich habe mir das immer bestellt. Ja, von mir aus. Dann bestellt euch das.
1: Das hat nicht einer bestellt. Garantiert, garantiert. <lacht> nicht ja. einer. Ist, Nein, von unseren Hörern hat das niemand bestellt.
2: Ich glaube, im, im äh, GB-Fans-Forum, da habe ich äh, von mehreren Leuten gelesen, die das irgendwie testweise bestellt haben. Ich denke, ich denke mir so, Alter, also wenn man 499 Dollar einfach testweise locker sitzen hat, also geht's einem gut, glaube ich.
1: Die Sache ist halt die, man muss das immer in Verhältnis setzen, wenn du halt, ich sag mal jetzt ein richtiges Pack, also Uwe-Packs sind ja sind ja günstig, muss man ja dazu sagen, die sind mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden, als sie noch vor ein, zwei Jahren war, weil halt einfach, wenn du jetzt in den Baumarkt gehst, ist ja alles teurer geworden. Ja. Ha? wegen der Inflation und so. Klar, das ist auch teurer geworden, aber wenn du halt, ein, sag ich jetzt mal, ein richtiges Pack bastelst und so, dann bist du halt einfach mal mit deinen 14, 1400 Euro, da ist es so. Ja. ja. Und dann ist es halt auch wieder nicht mehr so teuer mit den 400 Euro, aber ich finde halt trotzdem könnten sie ein bisschen, hätten sie ein bisschen auf achten können, dass zumindest die, die Verhältnisse passen. Ja, dass die, die Löcher von dem Zyklotron, die sind ja irgendwie völlig falsch an oder zu klein, glaube ich, sind die, und das sieht man ja mit dem bloßen Auge, dass das alles ein bisschen schief und krumm ja. ist. Warum, warum muss das so sein? Ich will das nicht. Verstehe
2: ich halt auch ja. beim besten Willen nicht. Wenn will es ein nicht. Lizenzprodukt ist, kann ich mir auch ein bisschen Mühe geben. Ich meine, selbst Ja, Mattel. meine, selbst, selbst dein, dein, dein Spielzeugpack, was du gerade hier in die Kamera gehalten hast, sieht viel besser aus als dieses, dieses 499-Dollar-Pack. Oh, oh, oh. Ja, al al allein schon, weil Ich meine, du siehst, dass es ein Kinderspielzeug ist, so aber allein die Formen und die Proportionen und es ist, es ist nicht krumm und schief und hat keine Ahnung, wie viel Versatz und also allein optisch finde ich das ja schon schöner. Äh, sorry, ich also,
1: weil es schön, schön blau ist. Schäblau. Schä Schä -Blau. Schä blau ist es ja.
2: Mir fällt gerade ein, nochmal, wo wir gerade bei, bei Ghostbusters News waren. Die hatten noch was gepostet. Und zwar, ähm, es kommt ja noch, du hattest das ja vorhin angeschnitten, dieses Ghostbusters VR für diese Meta Quest 2 Brille ja. und ähm, da hatte ich heute gesehen, dass äh, Ghostbusters News gepostet hat, dass sie wohl 100 Dollar Preisanstieg nächsten Monat haben wird.
1: Oh, okay. Das ist, krass. das ist aber eine Ansage. Da wird jetzt jeder wahrscheinlich noch schnell
2: zugreifen. Deswegen, also auch an, an die Leute, die vielleicht jetzt also das, das hier hören und vielleicht auch mit dem Gedanken gespielt haben, sich dieses Ghostbusters VR zu holen und äh, noch keine Meta-Quest-2-Brille haben, dann wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit, noch Spaß. eine zu, zu bekommen.
1: Ohne, ich bin jetzt völlig anders. Was kosten die im Moment? Das ist eine gute Frage. Eine Meta-Quest. Ich glaube, eine Meta-Quest 2, oder? Meta-Quest genau. Meta 2, genau. Meta-Quest 2. 470,17 Euro ist mein erstes. Aber gibt es auch für 420 Euro. Ich habe sie hier für 519. Das kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, was man für
2: ähm, für Speicherplatz und so weiter
1: hat. Ja gut, ob ich jetzt, ob ich jetzt äh, nächsten Monat 600 Euro oder 550 ausgebe, das ist, äh, Weiß ich nicht, also das Ding interessiert mich an sich nicht, es wäre halt nur für das eine Spiel interessant und ich gebe da jetzt keine keine 600 Euro ab nächsten Monat für für dieses eine Spiel ja, aus.
2: Ja, nee, also das ist auch irgendwie, das
1: steht ja da nicht im
2: Verhältnis, also wenn du wahrscheinlich eh noch mehr Spiele damit, damit zockst und auch regelmäßig, dann ist das ja, keine Ahnung, ob du jetzt so eine vr Brille holst oder ob du dir eine PS5 holst oder so, die momentan sowieso nicht verfügbar ist. <lacht> Keine Ahnung. Da hat man, glaube ich, von der, von der Meta Quest 2 noch ein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber ist schon, ist schon hart. Also äh, 100
1: Dollar ist schon mal eine ordentliche
2: Preiserhöhung.
1: Das stimmt. Meta begründet den Aufschlag damit, dass es so möglich sei, weiterhin langfristig zu investieren und Virtual Reality mit Hardware-Action geladenen Spielen und Spitzenforschung auf den Weg zu Geräten der nächsten Generation weiter, <lacht> weiter voranzutreiben. Yeah. Was Was für ein dummes PR-Geschwätz, Leute. Ah, oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das war ja. Leute, wart ihr Leute, wart ihr mal im Edeka gewesen in der letzten Zeit? Der Case ist schon 100 Euro teurer geworden. Ja. <lacht> <lacht> Gefühlt, ja. Ja, die Preiserhöhung und die Begründung sorgt in der Reihe Auch John Carmack auf Twitter findet das scheiße. John Carmack hat er nicht dumm gemacht? Echt? Ich glaube, das ist einer der, ich glaube, ja. Da weiß ich nichts von. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, Leute, wisst ihr Bescheid, wenn ihr es unbedingt spielen wollt, jetzt dann müsst ihr euch jetzt schnell eine Meta Quest 2 holen. Ja, aber ganz, ganz schnell. Wobei wir mittlerweile ja auch wissen, dass es genau dieses Spiel ähm, auch für die äh, für Playstation VR durchgeht. Ah, stimmt,
2: wird. das wurde auch zwischendurch. Ja, dann, dann kauf, kauft euch eine PS5.
1: <lacht> Eben.
2: Ja, aber es ist ja momentan noch äh, immer noch Glücksspiel, eine PS5 zu. Oder kriegen. auch eine
1: PS4. Also ich weiß nicht, ob das Spiel nur für die PS5 rauskommen wird, aber PlayStation VR ist gibt es ja, hauptsächlich für die PS4 und ist einfach nur noch kompatibel auch mit der PS4. So, PS5. okay,
2: ja gut, dann, dann ist die Frage. Also da bin ich jetzt auch nicht so im Thema, aber dann wäre es ja eigentlich naheliegend, dass das noch für die PS4 läuft. Die Zeit wird es zeigen, die Zeit wird es zeigen. Also, wenn ich mir die Grafik so anschaue, von dem, was man bisher so äh, schon begutachten konnte, dann würde ich jetzt sagen, das ist nichts, wo man jetzt äh, irgendwie eine PS5, glaube ich, verbraucht. Ja,
1: das war dieses fortnite oder? Ja. ja, naja, wir werden also sehen.
2: eigentlich wie ähm, vom, vom visuellen, so von der Machart her, ist es ja nicht so weit entfernt von, von Spirits Unleashed. Weil ja, das eine das
1: Setting gefällt mir bei Spirits an die besser das,
2: das auf jeden Fall aber ich finde so die Grafikstile die sind, nicht, die sind nicht so weit voneinander entfernt von daher denke hm. ich mal das kann der PS4 noch auch noch leisten ja das denke ich
1: auch das denke ich und auch. hast
2: du eigentlich den 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 Titelscreen für diese äh, Mega Drive äh, Ghostbusters Fan Special Edition
1: mit Winston gesehen ich habe mit mitbekommen, dass es irgendwie da, da haben ja irgendwelche Winzen mit reinprogrammiert mhm. in das Spiel. Das wurde schon mal ähm, thematisiert vor ein paar Wochen. Das habe ich mitbekommen und ich weiß, dass sich da jetzt noch mal was getan hat die letzten Tage. Aber was genau weiß ich nicht. Durch das Festival habe ich irgendwie nichts mitbekommen, richtig?
2: Es gab irgendwie so ein paar ja. neue Bilder. Ich kann dir hier mal den Link mal rüberrufen. Ich,
1: ich dachte tatsächlich, das sei schon längst fertig und man könnte das spielen. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so. Screen for Ghostbusters, Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, das passt ja zumindest sehr schön in den bisherigen Stil ja. rein. Also sieht aus, als hätte es schon immer da reingehört. Ne? Würde mich mal interessieren, was Winston dann äh, für. Also was was die Winston-Figur dann drauf hat. Ich weiß noch, dass Igan, ähm, der war am schnellsten, aber dafür auch am empfindlichsten. Der ist halt schnell gestorben.
2: Das hat man ja auch das im letzten Film gesehen.
1: Ja, also. Das, das hat er drauf, Igan. Bei jeder Gelegenheit ist er am der Sterben. war sehr, rein. sehr
2: schnell, also er konnte sehr schnell vor dem, vor dem Terror doc fliehen, aber danach hat er
1: verkackt. Ich finde es ich find's vor allem sozial von dem Terror Dog, dass der ist ja in der Lage gewesen, es mit dem Pickup aufzunehmen, Geschwindigkeitstechnisch. Hat den Pickup ja von der Straße, also umgerührt. Aber dann konnte Igon trotzdem noch in aller Ruhe nach Haus humpeln. Weißt du? weil wahrscheinlich hat der Terror Doc erstmal so sein Bewusstsein verloren als er den Pickup gerammt hat. Sie gesagt, oh, jetzt habe ich aber hier fette Headache am Start. Du Oh, nee, ich dachte, das ist viel weicher da. Das wäre Hartplastik, aber das ist ja gar nicht. Denkt kann immer, wenn man Pickup
2: jagt, Helme tragen. Das ist Vorschrift.
1: sagt der vom Terror doc das ist Vorschrift. Da sich jeder dran Gozer, da oben. <lacht> ja, und dann fängt wieder einer den Terror-Dog ein. Okay. Und also das war die Egon-Figur. Die Ray-Figur, den habe ich immer genommen, weil der war am langsamsten, hat aber am meisten einstecken mhm. können. Und Peter war so eine Mischung aus beiden. Der hat, der, bei Peter hat sich so in der Mitte getroffen quasi. Da ist natürlich die Frage, wie das bei Winston ist. Ob sie da auch irgendwie das ist eine gute Frage. Ich überfliege das
2: hier gerade mal so ein bisschen, ob da irgendwas. Nee.
1: So steht. nee ne? Tatsächlich nicht, ne? Aber das ist kein Problem. Ich werde es herausfinden. Aber in dem alten Artikel stand irgendwas mit New Feature? Ja, das ist Winston. Damit ist Winston gemeint.
2: Ach so, ich dachte, not only Winston, but a few additional
1: features. Ja, das siehst du mal
2: Winston is stronger and jumps higher
1: Ja klar Winston ist ja der ist ja klar natürlich
2: und äh, du kannst zwischen der dark blue Uniform wählen und der
1: khaki Un Uniform
2: mhm. Das war beim Originalspiel nicht
1: so ne Nee die hatten alle so, alle so bläuliche Uniformen eigentlich deswegen finde ich es gerade ein bisschen Oder hatten die bläulich oder hatten die naja, okay, du es dann auf. Tja, schade, dass ich das nicht nachträglich noch auf meine ähm, Genesis, äh, sage ich auch schon mit Genesis, auf mein Megadrive-Modul äh, klatschen kann. Das wäre natürlich super cool. Ich habe doch einen alten mega drive und ich habe auch das Modul. So, so. Ja.
2: Ich habe das nie gespielt.
1: Oh, das ist toll, das Spiel. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktioniert.
2: Beziehungsweise, doch, ich habe das zumindest. Online habe hab ich es irgendwo gefunden auf irgendeiner Webseite. Da konnte man äh, so diverse alte Spiele spielen mit verschiedenen Konsolen mhm. und so. Ich weiß es nicht mehr, welche das war. Äh, da habe ich es ein bisschen gespielt, was halt mit Tastatur halt ein bisschen blöd ist. so. Aber ich fand es eigentlich ganz funny.
1: Okay. Ich fand es auch gut. Also, eines der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Ich musste wissen, wie es ausgeht.
2: Was, was ich nur einfach nicht bei diesen ganzen alten. Ghostbusters-Videospielen verstehe, was ja auch der angry Video Game nerds äh, in seinen Videos immer wieder äh, so ein bisschen hinterfragt hat, ist ja, warum müssen die Ghostbusters in den Spielen ihr Equipment immer kaufen?
1: Weiß ich ja ja. nicht, das
2: ist so bescheuert.
1: Ist das auch, aber dass man das nicht irgendwie anders regeln kann, dass man vielleicht irgendwie die 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 Bauteile für die das Equipment... Ich verstehe ja schon, dass er immer so ein bisschen Wirtschaftssimulation mit rein soll. Wobei, das ja. ist ja nicht wirklich hier viel Wirtschaftssimulation. Aber dass man vielleicht irgendwie die Bauteile, oder hier war es auch so, dass man teilweise Energie dazu kaufen konnte. Das macht dann irgendwie wieder ein bisschen mehr Sinn, wenn ich sage, okay, da ist mir wieder hier, nach 5000 Jahren sind mir wieder die Module durchgebrannt. Ja? Um, <lacht> die Powerzellen. Die das, sind, das macht Sinn, ja. Die, die sind leer. Die
2: Powerzellen sind leer. Die,
1: die Powerzellen sind. Ja, bei Extreme Ghostbusters wird es ja Sinn machen, ja? Egan, hast ja wieder alte Protonen andrehen lassen, wohl das war Real Ghostbusters. Ach oh Gott. Stell dir mal vor, du gehst über den Schwarzmarkt und dann macht dich einer von der Seite, halt, Ey, brauchst du Protonen? <lacht> Was? Protonen?
2: <lacht> genau. Genau. <lacht> ja. So, so ungefähr wird das sein,
1: ne? Ja. Eieiei. Ei.
2: Meine Güte. Ja. Ja, aber ist ja, ist ja eine nette Sache. Ja, ist ja es, dem, ist
1: dem es. Mal, ist bedacht es. Haben. Mal schauen. Ja, gut. Ja. Also viel mehr ist auch gar nicht. Nee. Es sind ruhige Zeiten. Die Nachrichten waren diesmal Thema der Woche. Die Nachrichten. Diese <lacht> krassen Nachrichten. Diese Nachrichten. Oh Mann. Bonn. Schweinfurt. Der chinesische Außenminister Hu... hu, hu, hu Bonn. Schweinfurt. Der Otto uh, Ja. Nein, ähm, es gibt nichts Neues. Wir sind durch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich ja, feier. Ja. Ähm, diesmal eine kleinere Runde beziehungsweise na ja, wie immer halt diesmal eine, kleine, also eine kleinere Folge, eine kürzere Folge, schön kompakt, kann man sich aber auch auf die Hand mitnehmen, finde ich gut, mal unterwegs konsumieren. Macht man sich Macht auf die sowieso. Hand mitnehmen, Spectre Radio für Auf der Faust. Auf der Faust, genau, nächstes Mal wird es ein bisschen umfangreicher. Ja, also ich bin hier fertig. Bist du hier fertig? Sind wir ja fertig?
2: Naja, sind wir fertig.
1: Sind wir fertig, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir sind fertig. Ja, ich fix und fertig. Okay, und ich kann jetzt noch so ein bisschen mit meinem Hasbro-Strahler rumstrahlen. Aber pass bitte auf, dass du dir
2: das, das Gesicht nicht wegbrennst. Verkür, Verkürzt mal den Strahl bitte. Ja. Damit dir dein Gesicht nicht wegbrennt. Noch, noch kürzer? <lacht> also eh schon.
1: Der, der ist schon relativ kurz. Der ist sehr kurz, oder? Mann, ist ich, der kurz. Warum, warum macht man das? Also, also Leute, ich habe hier diesen kleinen hasbro äh, Babystrahler in der Hand, also den für, für Kinder. Und ich finde ihn ja ganz cool, weil der sieht halt auch aus wie ein Protonestrahler aus dem Film. Ein Blau. Ähm, bisschen kleiner als der ähm, Made-on-Demand, Mod, Mod-Strahler, I don't know. Wie, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, aber ganz cool. Und vorne guckt halt so ein Stückel Protonstrahl raus. Ja. So ein, so ein transluzentes. Orangenes Plastik und das kann sich dann so drehen. Und ich frage mich, wozu macht man das? Das geht erstens nur kaputt, wenn man da tatsächlich damit rumspielt, mm. eine Weile. Und als Kind benutzt sie ja auch für den Strahl deine, deine, deine Vorstellungskraft. Ja, eigentlich schon. Ja. So. Hm. Und da ist das dann eher störend, wenn da so ein Stück halt rausschaut. Es sei denn, man könnte es irgendwie beleuchten oder so, wenn das so eine Beleuchtung cool, wäre. Ja. Das wäre natürlich der cool. Das war bei dem Extreme Ghostbusters Strahler so. Also. Da war ja auch so ein aufsetzbarer Strahler, der war ungefähr 15, 20 Zentimeter lang. <lacht> das war auch sehr interessant. Und da saß aber von eine Leuchte drin. Man, den konnte man zum Glück auch abnehmen. Mhm. Also wenn ich meine, meine Vorstellungskraft benutzen will, dann konnte ich das tun. Aber man konnte den halt draufsetzen und da war da so eine Leuchte und die hat dann quasi das Ding semi-leuchten lassen. Das hat auch nicht wirklich gut funktioniert, aber. Mhm. Ja. Und hinten konnte man ja die diese Tornista auf stecken. Also wenn man wieder alte Protonen hatte, die nichts mehr waren, dann konnte man gerade einen frischen neuen Tornister. Aber das war ja auch ähm, Serienakkurat sozusagen. Das haben wir in der Serie ja auch gemacht. Aber weißt du, was ich mich immer in der Serie
2: gefragt habe? Was denn? Wo haben die die alten Protonenkonserven oder Patronen äh, gelagert und wie haben die die entsorgt? Das ist ja
1: schon Sondermüll, oder? Im Hudson River, definitiv. Die sind einmal im Monat rausgefahren und haben den ganzen Scheiß rausgeworfen.
2: Also ein bisschen wie Dexter, der die, die Leichen immer so im Fluss... Wenn Dexter äh, das
1: gemacht hat, ja, dann liegt das alles zusammen im Hudson. Ja, der, der,
2: der ist immer mit dem Boot äh, raus, rausgefahren. Gut, das war ja nicht in New York, ne, war ja mhm. glaube ich Miami oder so, ich weiß gar nicht, oder Florida. Und dann ist er mal mit seinem, mit seinem privaten Boot raus, rausgefahren, hat die Leichen dann immer da schön, äh, hat sie vorher immer zerteilt und hat die dann in, in Säcken dann schön im Fluss versenkt. Und irgendwann sind die alle wieder hochgespült worden. Auf mhm. der Serie. Spoiler für alle, die die Serie nicht gesehen haben. Das habe. hätte er sich
1: denken müssen, eigentlich. Das ist nämlich so bei Wasserleichen. Es kommt alles wieder hoch. Ist so. Und sieht dann weniger schön aus als vorher. Da kommt es einem echt hoch, ne? <lacht> da kommt es einem dann auch hoch, ja. Auch das, <lacht> auch das. Aber, um die Frage zu beantworten, ich glaube, die haben sie einfach neu wieder aufgeladen. Oder so. Mhm. So an so einer Protonenzapfsäule. Die sind einfach äh, so wie das halt auch mit dem richtigen Sonder, aber es wird ja irgendwo eingelagert. Die sind einfach jedes Mal runter unter die Stadt zur Säule von Manhattan und haben da alles vollgemüllt.
2: <lacht> zur Säule von Manhattan.
1: Ja. Von, von
2: Manhattan. Die Zapfsäule von Manhattan. Die von Manhattan. Nee, auch gut. Ai, ai, ai. Na gut. Ja. So, dann, Leute. Dann war's das. Und äh, dann sind wir mal alle gespannt auf die große 150 nächstes ja, Mal.
1: da sind wir gespannt. Gut, das war von uns dieses Mal. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen, Schauen Sie mal Sie wieder, hin, wieder rein. rein. Ne, denn, denn etwas Schaum, Schaum muss sein. Dann
2: ne, ist es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weiter gehen. Auf, auf Wiedersehen. wiedersehen. <lacht> Das sollte ab, ab jetzt für immer unsere Verabschiedung sein. Wollte werden. ich gerade sagen, Oder?
1: das ersetzt ja das 3, 2, 1, tschüss.
2: Ja, ja. finde ich gut. Ja. Das finde ich gut, das, das behalten wir bei. <lacht> ja, exakt. Okay, dann äh, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, falls, ihr, falls ihr sagt, hey, Spectral Radio, der Podcaster, der gefällt mir so gut, ja, und ich habe immer auch ein bisschen Kleingeld in der Hosentasche, ja. Verzagt nicht, schaut, schaut. In der Podcast-Beschreibung, ja, dort werdet ihr einen Link finden, der euch zu Patreon führt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da auch äh, einen Groschen dalassen und ihr bekommt da exklusiven in Inhalt. Denn das ist da richtig. Gibt's gibt immer mal wieder in unregelmäßigen äh, Abständen ein kleines Dankeschön in äh, akustischer Form. Da gibt es ja. äh, ein paar Beiträge, ich weiß gar nicht, vier oder fünf haben wir jetzt schon gemacht. Ja. Und äh, die kann man sich dann da anhören. Deswegen ich habe alle gehört und die sind alle
1: cool. Hört, Das lohnt sich wirklich, Leute. So. Und jetzt kommt auch das Wort zum Sonntag. Beziehungsweise für uns das Wort zum Freitag. Beziehungsweise für euch das Wort zum Dienstag. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist mir diesmal einfach zu wenig gewesen. Ich hätte einfach gern mehr vom Danny gehört. Leute, der Danny hat noch einen Podcast, der heißt Kapitolintern, da geht's im um Stromberg. Und die haben echt Hörer nötig, ja? Also Leute... Sack, ey. Nein, es ist eigentlich andersrum. Aber ich bin ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in jeder Folge von Kapitolintern, äh, die auch Werbung für uns hier machen. Und der Danny bestimmt immer sagt, übrigens hör auch den, hört auch den Ghostbusters-Podcast. Da bin ich mir sicher, da brauche ich gar nicht nachfragen. Das steht außer Frage. Und ich freue mich, das gleich zu hören, weil ich gehe mit gutem Beispiel voran und höre mir jetzt gleich die, die aktuellste Folge vom Kapitol intern an. Die wird mir ans Herz gelegt. Und ich schließe mit mir Wetten ab, wann die Empfehlung kommt, Spectre Reader zu hören. Und da freue ich mich richtig drauf. bin ich am Feiern. Ja? Macht ihr das auch? Ja. Und, ähm... Genau. Timu, die Verbindung war gerade ganz schlecht.
2: Ganz schlecht. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, ja... Hin und wieder habe ich bestimmt mal drauf verwiesen. Ich hoffe, und ich hoffe. Der Daniel bestimmt auch, also nicht in allen Folgen, aber ich glaube, hin und wieder haben wir es mal Ja, dann,
1: dann, dann ist gut, denn die, die Wahrheit ist, Leute, es ist genau umgekehrt. Wir brauchen hier noch ein paar Hörer, also eigentlich brauchen wir nicht, wir sind mit euch glücklich, wir haben genug. Aber natürlich, <lacht> wenn ihr wollt, irgendwie noch ein bisschen mehr hören wollt, dann hört halt mal den Stromberg-Podcast. Und... Ich habe mir sagen lassen, der Podcast ist so geil, dass man selbst dann, wenn man mit Stromheld bisher nichts anfangen konnte, damit anfängt, dann das zu gucken. Hm? Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an der Stelle und danke nochmal für das Päckchen. So. <lacht>
2: okay. Gut, okay. So, jetzt aber gut. Feierabend ist äh, gut. Wir gehen ins Bett. So. Und äh, dann, ich lasse das jetzt mit dem 3, 3, 2, 1. Ist, der Gag hat sich auch irgendwann mal, ne, der ist auch irgendwann tot oder? Ach komm, egal. Drei, zwei, eins.
1: Ah, tschüss. tschüss.